0: Pessoal, é, foca aqui em eu, foca aqui em eu. Tá em você. Ah, seguinte, a gente tá começando uma abordagem nova aqui, a gente tá mexendo algumas coisas técnicas, né? Porque vão vir algumas mudanças aí pros próximos meses e tal. E aí o que acontece, cara? Seguinte, por gentileza, a gente sempre vai fazer isso no início das lives, a gente quer saber quantos episódios quem tá vendo já viu. Então, se você tá assistindo aí a gente pela primeira vez, fala, ó, oh, hoje é a minha primeira, né, tô debutando hoje. Hoje é a minha terceira, minha quinta, minha décima aula e tal. É sempre bom a gente falar disso daí porque a gente vai tendo um parâmetro para entender também como que tá funcionando, né, como que tá rolando as paradas, tudo bem? É uma forma da gente conversar virtualmente. Vocês falando quantos episódios vocês assistiram é importante. Outra coisa que é legal, mesmo depois de já estar tá com o episódio terminado, vocês comentarem, vocês falarem aí, porque ajuda bastante também, né? Nós estamos crescendo aí, estamos prestes a bater 2 mil inscritos, a gente agradece muito, então se você puder aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal, quem não for inscrito, se inscreva, já comente, já manda um boa noite, já manda um hashtag de aí não tem herói, hashtag tô com fome... A gente não tá com fome hoje porque a gente já jantou na Pizzaria Giuseppe, né? Que veio até aqui pra gente. Pizzaria Giuseppe, um dos nossos patrocinadores. Então, sexta-feira com a gente. E aí, o que que acontece, meu? Toda sexta, você consegue um cupom de 10% de desconto, se você falar. Eu vi no Parla Podcast. Parla Podcast. Então, você dá um toque lá, liga na Pizzaria Giuseppe. As informações estão na descrição do vídeo, é só você procurar lá e você pede a pizza, tudo bem? Pelo Parla Podcast. A gente tá aqui na Movie 8, que é um ambiente tranquilo, um ambiente família, um ambiente de artista. Cara, né?
1: Largamos se... camalhas na fogueira se e você, você... Não, sensacional, mano. Tô de Parabéns. boa, vambora.
0: Se você, se você artista, tá passando fome, sofrendo, né? apanhando dos seus pais, dos seus familiares, se você quer mudar o mundo por meio da sua arte... Venha para a Move 8, traga seu projeto para cá. A Tainan vai adorar escrever projetos para vocês. Então, Move 8 também está na descrição. Outra coisa que é legal, se você está vendo a gente aqui pelo YouTube, como a gente ainda está no fervo, está esquentando, dá uma corrida lá no Instagram e já curte a gente também, porque acaba favorecendo, entendeu? Então, a gente quer fidelizar o nosso público, a gente tá trabalhando pra isso. Então, ó, já falei da Pizzaria Giuseppe, já falei da Movie 8, se você precisar reformar aí algumas questões da sua casa, pintura, arte, a parada toda, e ser pinturas, que é a nossa outra patrocinadora. Então, vocês estão vendo que a gente tá aqui que nem, né, Fórmula oh. 1, né, tá que nem macacão de Fórmula 1, logo, logo a gente tá com 12 <risos> patrocínios, né, fechando patrocínios Parece milionários. É, uniforme do Mirassol, né? é, entendeu? Então, assim... A gente é pura propaganda, mano, aqui, daqui pra cima é só com Milton Neves, irmão. Então assim, ó, então tem a EC Pinturas, vocês vão ver na descrição do vídeo, vocês vão ver que a gente sempre posta coisa falando da EC Pinturas. Vocês vão ver a Movie 8, que é onde a gente tá aqui, nosso lugar maravilhoso, tem uma plateia ali nos vendo, né, uma plateia invisível. Exato. E também tem a Pizzaria Giuseppe, pra você se alimentar, pra você comer essa pizza de sexta. Você gostou da de hoje? Né? Nossa, hoje foi absurdo, a gente fez o, a, gente é, fez é, o... Bonito, a reação né? ali, ficou nossa, a reação no vídeo. <risos> Mas foi natural, né? Cara, foi... Nossa, foi, foi... É que assim, só tem gordinho aqui, filho. Aparece a pizza, a gente fica maluco, mano. Vocês já ouviram falar de pizza de cachorro quente? Cara, mandaram aqui hoje. É, né? né? Já tá no final, é a outra já, ó. Hum. Já, já <risos> comemos quase tudo. Aqui, já comemos quase tudo aqui, ó. Pizza de cachorro quente, cara. Técnica
1: avançada de... Nossa
0: senhora. Essa não é, é de cachorro quente, aê, aê.
1: Aí, agora pode jogar fora
0: isso aqui. Aê, ó, pizzaria Giuseppe, entendeu? Então a gente vai rolar hoje, vai falar mais de idade média. Cara, e eu tenho que declarar, mano, esse filósofo que a gente vai falar hoje, tem duas coisas muito doidas dele. Foi o primeiro filósofo de idade média que eu li na minha vida, quando eu tava na universidade já. Então a gente vai falar de um cara, vocês viram que ele é preso e tá? tal, hoje eu ia vir de presidiário, mas fiquei com medo de homenagear nossos políticos e ex-políticos, então, decidi melhor não, né? Enfim, mas o que acontece? Só tô com o chifrinho do capeta, porque a gente tá falando de idade média.
1: Eu achei que você tava homenageando os nossos políticos. É, também tô <risos> homenageando,
0: né? O diabo é o pai do rock. não põe ele na conta do, do pai da, da política, né? Foi a política que nos pariu. E o que acontece, mano? Além disso... Esse foi talvez um dos filósofos mais importantes de toda a Idade Média. Cara, eu ia te comentar, eu ia comentar isso com você. Dá boa noite para as pessoas. Você já chega assim, parece que dormiu com todo mundo, parece que beijou todo mundo. Olha lá para a câmera e dá boa noite, ó. Boa noite, galera. Estão sem Tudo educação. Bem com vocês? Nossa, só tá Sou faltando Murilo. um docinho agora, né, cara? Uma paçoquinha. Uma paçoquinha. Nossa, você
1: hum, pensou em paçoquinha? Por que
0: paçoquinha? Né? Eu comprei paçoquinha hoje, mano. Você
1: comprou hoje? Fui, comprei paçoquinha,
0: fiquei mó puto, mano. Eu comprei a bandejinha, eu falei, vai vir repleto. Veio 15 só, mano. Nossa. Veio um espaço vazio, assim, mano, ó, de, de paçoquinha. Você
2: já foi no, no GTS? Não, nem sei o que é isso. Tô fazendo propaganda avulsa, mas, mano, lá vende um quilo de paçoca por vinte e poucos reais. Mano. É
0: mesmo? Onde é isso?
2: Aqui na Avenida Jundiaí.
0: Nossa senhora, um quilo de paçoca?
2: Quando você Nossa, for lá a compra, eu vou pago, dou de presente para o camarão. Um quilo e cem de
0: paçoca. Caramba, mano, eu curto muito eu paçoca. Eu compro porque
2: a Belinha adora. Eu curto, uh, eu curto aquelas
0: paçoca quadradona, sabe? Aquelas hum, retrô de boteco. Aliás, eu curto muito boteco, Tô com saudade de um boteco. Vamos, sábado? Vá. Vamos, mano. Nesse sábado? Nesse sábado Não,
2: amanhã não dá. Ixi, Por quê? Nesse sábado, amanhã amanhã não dá, mano. Amanhã não tem compromisso, animal. <risos>
1: Ah, é verdade, ah, mano. Não faço Aí, ideia. Tá marcando ó. rolê em cima de rolê. É,
0: os caras tão marcando rolê perdido aqui, ó. Não sei o que é, mano. Não, ó. mas
1: é o seguinte, ô hum. Camaris, eu ia comentar com você.
0: A gente tá devendo dois rolês, mas
1: enfim, né? Ah, você tá me devendo um rolê. Ah, eu
0: tô, cara, mas é que, mano. Nossa, tava acontecendo outras coisas essa semana. Você
1: tá mais calmo agora? Não, eu tô calmo sempre, cê mano. Você tava trabalhando bastante essa semana. Muito,
0: cara. Tô, nossa, tô. Mas todos nós. Por incrível que pareça, eu tô trabalhando muito, né? Muito a minha
2: vibe, mas fazer eu o quê, tenho, né? Eu tenho que falar que tô trabalhando muito também. Minha chefe tá aqui. Tô ah, trabalhando então. muito. Mas de <risos> nós, o
1: Fabrício é o que mais trabalha mesmo. Ou Girl. o que mais fala pra nós que trabalha, que né? Trabalha, Porque, ô, oh, não dá, tô trabalhando. Ô, oh, não dá, tô trabalhando. Cara,
0: home office tá matando o pai. Mas vambora,
1: vambora, né? Mas então, o que eu ia comentar fala. com você... É uhum. que esse filósofo é um dos que eu nunca tinha ouvido falar. Sim, ele é pouco conhecido hoje. E mas você eu falou fui... que ele é bem
2: zica, né, mano? Então, eu fui dar uma
1: estudada na obra dele... Cara, é uma das obras mais importantes, né? Da, da filosofia, principalmente da Idade Média. Sim, ele é, ele é o primeiro cara da Idade Média, se for considerar.
0: Mais do que o Santo Agostinho, só que, assim, a fama dele, né? No meio acadêmico, ele é muito bem recebido. Tanto que quando eu fiz aula, né? Eu fiz um semestre sobre esse cara. E tive que ler a obra principal dele. É a obra que a gente considera principal hoje. Cara, foi um trampo, porque é o é Consolações, consolações. Da... É consolação Só da filosofia ou consolações? Ô,
2: pessoal, me fala se a, cam... a câmera do Camaleão tá de boa pra vocês, porque pra mim tá esticada. Tá pode começar, eu vou mexer nas câmeras. Tá. tá,
1: mas a câmera tá em mim ou no Camales?
2: Tá no Camales.
1: Beleza. Não, mas é que você que tava falando, acho que tem que ser em você. Não, tava... pode... É... A galera me escuta enquanto yeah, yeah, te vê. Yeah, yeah. Vai, vai, fala. O que, é que tá acontecendo? Não, não, eu tinha comentado sobre a importância da obra desse cara, e eu gostei muito desse filósofo, cara. Eu gostei muito das coisas que ele fala.
0: É, então, cara, é que assim. Uh essa foi a primeira o primeiro grande desafio meu na universidade foi a matéria sobre esse cara ah, é? porque o, o professor que dava aula sobre esse cara era um especialista em Boécio hum. aliás o cara era especialista em grego em latim em filosofia medieval como um todo mas a área dele era o filósofo dele né na filosofia a gente tem isso tem, a gente pode escolher a área, eu sou um especialista na Idade Média, especialista no mundo contemporâneo, enfim.
1: Você é especialista em Nietzsche, né?
0: É, então, mas aí eu sou especialista no mundo contemporâneo, tá. e o meu filósofo é o Nietzsche. Né, é o filósofo que eu estudei mais. Então, assim, tudo que eu tô falando antes do Nietzsche eu não entendo, mas tamo aí.
1: Mas, cara, e... é, a galera... Acho que todo mundo tem a noção de que não dá pra ser especialista em tudo. Não,
0: né? não dá. Só uma pessoa que eu vi que era especialista em tudo, mano. Quem? O Gária Matos. Ah, é? Foi minha professora, ela era coordenadora do curso, ela é pouco conhecida hoje, mas... Ela que meio que lançou as bases daquele negócio do CPFL cultural, tá ligado? Do Café dos filósofos, ela fez muitos. Que legal, cara. Cara, e a mulher, assim, ela, a, gente, a gente zoava, a gente falava que ela era especialista em filosofia geral, que era todos era os muito filósofos. Muito, muito. Essa, assim, em questão de conteúdo, foi a, a filósofa que eu convivi, que eu vi, cara, que as aulas dela eram absurdas e super didática.
1: Putz, isso é demais. Sim, né, super cara?
0: didática. Ela ia falando, mas assim, já ia falando do termo em francês, em alemão, em russo, já, já meti o louco. Muito didática. Ogaria Matos, cara. Ela parece o mestre Yoda lá, o. Sabe, Yoda? Uhum.
3: É, ela porque é baixinha, ela realmente.
0: Né? É, ela é baixinha. Na verdade, ela parece um músico de rock, mas se eu falar, você não vai sacar. Quem? Chamado Ronis James Dio. É
1: realmente é,
0: um É um vocalista de rock que era baixinho e cabeludão, assim. Ela é igualzinho. E, mano. É muito da hora, assim. Então, esse filósofo, o Boécio, a gente colocou ele na cadeia hoje porque tem a ver com isso. Porque o nome dele coisa? é Anito, né? Hã? Anito, né? Anito, Anito. Ah, é. Mano, eu devia ter... Se eu soubesse disso, hum. antes
1: de fazer a arte, eu ia colocar a cara da Anita. Da né?
0: Anita? Nossa. Não, mas dá pra mudar, dá pra mudar. Agora é tarde, é né? É... Você quer falar alguma coisa, Fabrício? Só que eu sou foda eu arrumei
1: Nossa, nossa Não, Mas também o <risos> que meteu de atestado, E vira fazer nada Cinco atestados Mano, e... O pai é o rei do atestado, não fala
0: aí é... De que fique bem claro O rei do atestado no podcast Porque no, é, trabalho, no trabalho, nossa trabalho senhora é, trabalho Meu Deus aí. do céu, nossa senhora Vou
2: começar a pedir pra minha chefe assinar um atestado Que eu vou faltar do Parno, porque eu tô viajando é.
0: É. <risos> Enfim, e... Não, mas valeu, então deu certo Certo, aí acho que a galera já tá acompanhando direito, Foi, então... beleza. E cara, é o seguinte, mano. Esse é, é porque, assim, tem filósofos que, quando eles estão entre uma época e outra, são os mais interessantes, assim, sabe? Sim. São filósofos que vêm de uma tradição, que tá pensando a galera tá pensando uma coisa e o cara vai, mete o louco e
1: começa a pensar coisas diferentes. O Camário, desculpa só te interromper, que a gente Pode tinha falar. pegado um gancho e antes de você começar o raciocínio, que você falou que é especialista em Nietzsche. Hum. Eu queria que a galera colocasse aí no chat se eles têm interesse em um curso especializado em NIT. A gente já está planejando isso. Vai ser um curso bem acessível, né, cara? Sim, a gente quer Para a é. galera toda poder participar do curso. Sim. E queria que a galera colocasse aí no chat se eles teriam interesse, o que, que eles acham, qual formato eles gostariam que fosse. deem ideias, participem da criação do curso com a gente, porque a gente não faz pra gente, né, cara? A gente não tem esse ego, assim, é, é tudo pro, pro público e pra galera.
0: É, a gente tá pensando em fazer um minicurso aí entre quatro e sete episódios, né, quatro entre quatro e sete encontros, só pensando no Nietzsche e mais especificamente, provavelmente numa obra dele, uhum. porque daí dá pra, dá pra afundar no filósofo, dá pra entender o contexto da época, aí acaba sendo interessante. Então, a gente tá organizando isso, também estamos pensando num curso de filosofia geral, é. que vai lá desde os pré-socráticos, só que daí com, com slidezinho, com apresentação de tela, os barato bem loucos. O bonitinho louco, assim. dá
1: para fazer também.
0: Dá, tá, não, a gente vai fazer a em ambos. A gente vai fazer
1: bonitinho. Mas
0: a ideia é que, assim, é um curso, a gente quer fazer um experimental de quatro episódios para ver é. a, o quanto que a galera vem, quem aparece, quem ajuda. E a gente queria também fazer um negócio... Fidelizar a galera também.
1: É, e a gente queria fazer um negócio meio limitado, assim, né, cara? Porque, sim, sim, assim. A gente queria que, o, que o, os alunos participassem do curso. É, então sim. não dá para atender muita gente, vai ser um negócio meio limitado. Por isso eu queria saber se vocês estão interessados, se vai dando o nome ali para a gente já reservar, porque não vai ter vaga para todo mundo.
0: É sim, a gente a está gente testando formatos também, né? a gente quer explodir a ideia do podcast, porque o nosso podcast é um podcast com filosofia, ele não é, é. só de filosofia, mas é um podcast que traz sempre filosofia. A gente quer trabalhar um pouco nisso, vem algumas novidades, aí a gente sempre fala que vem novidade que a gente sempre está quebrando a cabeça aqui, né? Brigando com o algoritmo toda semana. Toda
1: semana. E pior que o algoritmo muda toda semana. Toda
0: semana <risos> a gente tem que mudar também, esse que é o osso né, da coisa. E, e é um pouco isso, assim, é vocês irem falando o que, que acontece, como que a gente vai criando esses vínculos, é sempre bom quando vocês comentam, vocês jogam as informações, porque a gente também aprende. Isso. tá ligado? E curtam, se inscrevam no canal e é nós. E mandem Bora. perguntas
1: no chat sobre Boécio também Isso, a, gente, a gente tá com super chat aí hoje, sempre Temos tem super ah, chat, tá beleza, cara. Tá se vocês enxergam valor valor no nosso trabalho, mandem perguntas pelo super chat que ajuda muito. É, ajuda, pô, dá uma favorecida grande. Mas Camales, então Boécio, cara, qual que era dele? Eu já sei que ele é um presidiário. A gente começamos <risos> Nós começamos com ele preso, ou você vai contar como ele foi preso? Cara, eu não vou nem falar muitos
0: detalhes de princípio dele, mas eu quero falar primeiro do contexto histórico. O que estava que tá. acontecendo? Santo Agostinho é um filósofo da patrística. Sim. O Santo Agostinho ele morre ainda no mundo antigo, digamos assim, na antiguidade. Tá. Todos aqueles filósofos pós-socráticos e tal... Até o momento da morte do Santo Agostinho, pouquinho antes, pouquinho depois, a gente ainda falava de Império Romano, de um Império Romano, que já estava bem enfraquecido no século IV para o V, já estava bem enfraquecido. E aí, quando aparece o Boécio, né? o Boécio, quando ele aparece na história, é quando o Império Romano já está dividido em dois. Eu tenho o Império Romano do Ocidente, cujo lugar mais importante é Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja cidade mais importante é Constantinopla, que antigamente chamava Bizâncio. É daí que veio o lance do Império Bizantino. Cara, e tá tem uma ligado?
1: série do Maomé con con é, conquistando Constantinopla sim, muito sim, sim. da hora. Os da dos América. cursos do, do, dos turcos otomanos sim. e tal. Bizantino e você...
2: era uma civilização bem forte, né? Cara,
0: o, a Bizâncio, é porque assim, Bizâncio era o nome antigo, depois virou Constantinopla, e, por fim, hoje é Istambul, tá ligado? E essa região foi muito importante, ela foi importante, inclusive, para o renascimento nas artes. E era uma, era uma cultura muito forte, muito, muito poderosa naquela região. Que vem também, é, é dali que a gente vai ter a Bíblia traduzida para o latim. É, é uma das regiões mais importantes do mundo. Se você for ver, Bizâncio pega, inclusive, as regiões ali dos povos hebreus, tal. Então, a gente tá no Oriente Médio. Pra gente, é o Oriente Médio. Tá. Então, esse Império Bizantino, se você pegar o mapa, você vai ver que a Turquia tá um pedacinho na Europa e um pedacinho na Ásia. E o que liga ela é um estreito. É uma região por onde passa a água. É o estreito do Bósforo. É, tá. Pode
2: vir uma sacada agora. Você hum. falou de... De, Bizan... de Bizantino. Bizantinos. Hum. E bizantinos, eu jogava muito com essa civilização no Age of Empires dois. Cara, a gente podia fazer e um Sabe o que que vai sair? Um... Agora a gente pode pegar porque vai sair o 4. Vai. E a gente podia pegar as civilizações que tem lá e fazer stories explicando o que é cada civilização. Porra, cara. ia
1: ser da hora isso. Não, e
0: tem aquele, eu não sei se você joga também, depois Assassin's 20 Creed. Anos. Assassin's Creed também Assassin. tem isso, cara. Assassin's dá pra gente Assassin's Fazendo, fazer, mano. dá pra gente explicar umas paradas também. Vamos fazer. Demora, Galera, bom, acompanha
2: mano. a gente no Insta que vocês vão ver, porque a gente vai pegar, o Age vai sair depois de 20 anos, vai sair a quarta versão, né? Uhum. Faz 20 anos que o lançou 4, a Sim. 3, aí agora depois de 20 anos vai sair o 4. E a gente pode fazer isso, vai ser legal, Podemos. cara. Mas... não demorou, mano. Mas será,
1: é, precisa ver se vai em que era vai acontecer, né?
2: Ah, mas qualquer ah, era a gente pode explicar. Dá,
0: dá uma viajada, não dá, dá nada. Não vai ser uma coisa. Se for de alienígena a gente explica também, tá bom, né? não, não dá não. nada. É, sou especialista medieval. em É, provavelmente medieval. E aí o que que acontece, cara? Então a gente tem dois impérios. Só que o Império Romano, do Ocidente, ele vai caindo, mas vai caindo aos poucos. Ele vai meio que embolorando. Uhum. E povos bárbaros começam a chegar nesse Império do Ocidente, cujo centro é Roma, e eles começam a se cristianizar e vai mudando. Então vão existir alguns reis, agora não mais imperadores, vão existir reis do Império Romano. Depois que o Império Romano já tinha caído, basicamente. E esses reis são bárbaros. Esses reis eles se, vão se tornando cristãos conforme vai passando isso, conforme vai passando os séculos. Então a gente está vendo um momento. O Boécio ele vive bem nesse momento em que está uma treta do caramba, tipo vários conflitos, várias guerras, várias tretas religiosas. Tudo bem? Então assim, para a gente entender Boécio, a gente vai, a gente chama ele de o último antigo e o primeiro medieval. Legal. Ele é o último dos filósofos antigos porque ele pega o finalzinho ali, ainda tá na mesma sacada do, do Santo Agostinho, mas ele, ao mesmo tempo o que ele trouxe de filosofia é como sendo o primeiro medieval. Cara, foi tão importante esse cara que ele era um dos livros mais lidos depois da Bíblia.
1: É, eu vi isso, cara. Tipo, ao
0: longo da Idade Média ele vai ser uma das obras mais lidas. Ele tem muita hoje não é obra. Hoje não, hoje ele é pouquíssimo conhecido. É, né? é doido isso, né, cara? Ele é um dos fundadores do negócio. Só que hoje ele é pouco conhecido. E tem alguma explicação lógica pra
1: ele ser pouco conhecido?
0: Tem, mano, os tempos. Os tempos. Então, assim, por exemplo, um cara que hoje... Hoje o cara tá no auge, é o, por exemplo, o Nietzsche.
1: Nietzsche o Nietzsche é, é um cara
0: Nietzsche. que hoje todo mundo fala, mano. Você compra um livro dele no, na, na geladeirinha de metrô, sabe? Aqueles, aqueles, Aquelas gôndolas de metrô. Uhum. Ele é muito falado. Na época, ninguém lia o Nietzsche. A família do Nietzsche não lia o Nietzsche. Ninguém falava do cara. Quase nenhum filósofo falava, só no finalzinho da vida dele. É. Daqui 200 anos provavelmente ninguém vai falar, Dep varia muito. Tem filósofos que a gente conhece, uma obra... para tipo, você ter uma ideia, do Boécio tem um cara é, chamado Porfírio, se Porfírio. eu não me engano. Que é um filósofo que o Boécio gostava, é pouquíssimo falado hoje. Então varia, mano. Tem filósofo que volta, tem filósofo que some, é que nem na literatura também é assim. Entendi. Tá ligado? E aí o que acontece? A gente não tem uma certeza sobre a origem dele, se ele é romano mesmo, de sangue, ou se ele teria nascido em Alexandria, no Egito. Pô, ia ser da hora. Não assustem, porque Alexandria, no Egito, fazia parte do Império Romano. Sim. Então, da mesma forma que aquela mulher, que eu falei pouco, mas é importantíssima, a hipátia de Alexandria, ela nasce em Alexandria, fala grego né? e vai ser perseguida pelos cristãos, mas é que ela está dentro da lógica do Império Romano, tudo bem? Tudo ótimo. Então a gente vai indo, né? deixa eu só marcar aqui.
3: Vai o lá.
0: Boécio era um homem culto, era um homem poderoso, ele vinha de uma família de nobres, do que a gente chamaria de patrícios. Aquelas, aquelas famílias nobres do Império Romano e tal. Segundo a tradição, é bem provável que a família dele tenha dado alguns senadores. Ser senador no Império Romano era ser muito da nobreza, assim, sabe? Do, do, das altas castas. E dizem também que algumas, alguns parentes dele
1: foram até. Pegaram até cargos de Papa. Senadores não, da não época entendeu? conseguiu comprar casa de 6 milhões com salários dele.
2: Cara, muito mais. Não,
0: não precisava de tanto
1: assim, mas os caras eram. Eu, eu tô vendo uma série. Eu uma de seis
2: e outra de quatro. Compraram ontem. Sabe o que
1: é o pior? Que é de quatro, me parece que tá no nome de uma pessoa que mora numa casa mó simples, tá ligado?
0: É, então. Mas é. Orado. Faz parte. Mas o que acontece, cara? Não, eu, eu tô vendo uma série. É uma série antiga daquela da, HBO. HBO, é, que tinha Roma, vocês já ouviram falar? dessa já. série Cara, não. eu comprei os DVDs, só que teve um DVD que veio com defeito, mano. Putz, Putz. Não pense, cara. Nossa, eu tô muito puto, porque eu tava pegando... Não dá pegando... Pra trocar? Não dá, cara, porque é de dono particular, tá ligado? Dá, até, até dá, tá ligado? Mas um veio com defeito, nossa, eu já fiquei puto, quase quebrei, Netflix, mano. Mas, mas tem, peraí, peraí,
2: peraí, 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 peraí. Vou te tentar te ajudar aqui. Hum. Você comprou, o cara te enviou um DVD que ele gravou no não, da não, casa não, dele Não, não,
0: não, não, DVD original. É que eu ah, compro, o vendedor é, é particular, não é de uma empresa, de uma, uma loja. Ninguém tá vende DVD mais novo. Ah, ninguém vende DVD, velho. É só eu que eu vou falar, pesquisar. Só Mas o Mário problema... compra, mano. Então... Quantas
2: pessoas compram DVD? É, mano. Passa na lojinha do Fábio pra você ver. Várias pessoas podem, <risos> uh... Fazer download de música e pôr no pendrive. Ah, não,
0: a galera faz isso ainda, né, mano? Tem uma galera que faz isso daí. Ah, meu pai faz, mano.
1: Meu Pede pai... pra
2: baixar filme. É...
1: Não, mas baixar filme ainda não é tão velho, vai. Não, baixar, gente... é não, é baixar que... filme não é velho, mano. Lógico que é, mano. Mano,
2: não dá pra você pagar todas
1: as... Pra você os... passar em DVD? Ah, não, pra passar em DVD não. É isso que pedem. É, então, aí já...
0: Não, eu, eu compro DVD, mano, eu sou antiquado, enfim. É,
1: mas nós somos contra a pirataria aqui,
0: viu? <risos> é, só que não. Por isso que ele compra DVD. <risos> é, enfim. E aí o que acontece, mano... Só esse, esse, esse essa série de Roma é uma série de Roma no auge, no começo do Império Romano, na transição da República para o Império. A época do Boécio já é muito depois, é uma época que ainda existe a noção de res pública, de coisa pública, uhum. mas já é uma outra sociedade, o cristianismo já tá pegando, o cristianismo já era a religião oficial do Império, enfim.
1: O latim tá afiado, hein?
0: Boy? É, estamos treinando, cara, estamos treinando. Não, mas é que é interior e omne veritas habitat, que uhum. é o que eu tive problema na semana passada. Decorou. É, enfim. Então, e latim você pode inverter a ordem, né? Não tem problema. Não, né? Que é o final da frase, o final de, de cada palavra que determina. Eu gosto do alea jacta est. Ah, sim, isso daí é o que o César falou quando ele atravessou o Rubicão, o rio. É, <risos> alea jacta est. E a aí, sorte o que... está lançada. Que... É, mano. O que acontece, cara? O Boécio ele vai ser um alto político do Império Romano do Ocidente. Só que esse Império Romano do Ocidente já ia ter figuras bárbaras no poder. E aí ele vai ficar meio amigo do rei. Hum. Né? O rei acho que é Teodorico, Teodoro, alguma coisa assim. Teodorico é Mula, é... né? <risos> Entendi. Que é que que Mula, foi?
1: tem o nome Teodorico.
0: Teodorico? Como assim, Mula? Não saquei, mano. Mula é
1: quando é zoado. É Teodorico, Teodorico é. mesmo,
0: é Teodorico. Eu acabei de ler e reler aqui. É Teodorico, mano. E esse cara, ele vai falar assim: o Boes tá me passando pra trás. Porque ele tá defendendo o imperador do Império do Oriente, que é o Justiniano I. Ele, ele, ele defendeu lá, mas tem uma, tem uma questão o filosófica. O imperador do Império
1: do Oriente se Justiniano? Isso. Ele deve, não era oriental?
0: Não, 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 não. Não é Oriente, Oriente-Japão, filho. Ah, tá. É Oriente do Império Romano. Entendi. Agora. O, que, o que acontece é assim, a gente tem o Império Romano do Ocidente, que vai começar a absorver culturas bárbaras, e o Império Romano do Oriente tem um outro rolê. Que é o seguinte, lá existiam imperadores que eram muito importantes e lá a figura do Papa não existia. Hum. O imperador ele assumia a figura de imperador e de, de papa, papa, o que a gente chama de cesaropapismo. Olha que doido, César por causa de imperador, Papismo, Papa. O que, que acontece, só para não confundir, lá em Roma o poder começa a ser dividido, vai começar a surgir uma noção de que tem o poder... Do, rei, do imperador e depois dos reis e tem um poder do papa já no império romano do oriente esse rolê não acontecia
1: isso tem influência do Egito ali? não, tem
0: influência do Constantino
1: Constantino. Cara, eu pensei porque o Egito ficava em qual parte?
0: Não, o Egito ele uma parte, a maior parte dele ficava no Império Romano do Ocidente. Do Ocidente. Só que depois ele vai passar para o Império Romano do Oriente é, por algumas questões.
1: Porque quando você falou, eu me lembrei do, dos reis do Egito porque sim, eram dos faroós, os faraós. É, faraós, sim, os sim. Faraós eles eram os reis e os eles eram os próprios é, Eles deuses, eram a encarnação
0: né? de deuses,
1: né? Então, assim, juntava a figura do deus e do rei na mesma pessoa e ele governava desse jeito. Então, cara... E não... parece uma passada de pano Sim, pra, pra é... dar esse poder ao imperador.
0: É uma coisa parecida, mas eu acho que dá pra gente fazer semana que vem, sugestão, a gente pode fazer um episódio de história do início do cristianismo. para entender, pra galera entender essa diferença. Essa diferença. Essa diferença, porque tem o Império Romano do Ocidente... Império Romano do Oriente E esses impérios são diferentes cara. Em determinados momentos eles não tem nada a ver Depois vai surgir islamismo O bagulho fica mais doido a hora. Pra você ter uma ideia, tinha uma treta Uma treta muito forte Na Idade Média, nesse começo Na época do Boécio, que era assim ó, De um lado tinha uma galera que falava assim ó. Jesus e Deus não tem nada a ver Jesus foi só homem Jesus foi só Um ser humano, foi um profeta Uma figura importante, mas foi só homem do outro lado tinha uma galera que falava, não, mano, Jesus e Deus e o Espírito Santo são uma coisa só, é a Santíssima Trindade. Então esse rolê, essa disputa é o que vai acabar atingindo o próprio Boécio. Ele vai ser preso, vai ficar um ano sendo torturado, né? ele vai passar um ano na cadeia, vai ser torturado, é numa cidade chamada Pavia, né? na, na onde hoje é a Itália também, ele fica um ano sendo torturado e lá dentro ele escreve as consolações da filosofia. Durante as torturas... Não, nos intervalos das torturas. É, <risos> Entra uma tortura não dá, e outra. Estão né? ah, me matando. Nossa senhora. Né? Enfim, né? É. Ai, que delícia. Não tem aquele, aquele negócio. Não. Você já viu isso Ai, daí? Ai, que delícia, cara. Nossa, os moleques assim, isso aí, mano, na escola. É, Sabe, você tá ligado, Eu né? Pai ligado. de família. Mano, uma vez o um moleque chegou com o celular e falou, senhor, olha isso aqui. Eu falei, mano, olha o que você tá mostrando. <risos> você não conhece essa daí? <risos> Nossa, melhor, melhor. melhor não. É, procura depois, pai de família. Enfim, aí o que acontece? É... Nossa, só bosta que rola. Mas aí o que que ocorre, mano? Você que tá
1: na sua casa, não procura. Não pai. procura, não
0: procura. Quem tá vendo isso aqui, não procura. E aí o que que rola, mano? Uh, me perdi. Não, mas voltando...
2: Que ele, ele escreveu uma ele ele é tortura e outra, ele escreve... Ele vai
0: passar por várias sessões de tortura e vai escrever. A última obra dele, das Consolações da Filosofia. Ou Consolações da Filosofia. Olha que pira. A gente conhece outro filósofo que foi preso também.
1: Cara, a gente conhece vários, vários filósofos. Né? Tem é... vários indo preso. É um caminho que não é muito bom. Você não, ser não, filósofo. não
0: seja filósofo, mano. Se você quer ser bom da cabeça, não seja filósofo. Porque, além de tudo, você corre o risco de ser preso ou e ser morto. incriminado e morto. O Sócrates é o maior exemplo. É
1: exatamente.
0: Eu vou, eu vou dizer, só pra gente fazer uma relação. Apologia, oh, perdão, a, a consolação da filosofia está para a Idade Média da mesma forma que a apologia de Sócrates está para o mundo antigo. Caraca! São dois grandes exemplos de filósofos que questionaram e foram mortos uhum. por questionar, por serem diferentes. Então aí o Boécio escreve essa parada dele, a consolação da filosofia, só que antes da gente entender a obra, a gente tem que entender o seguinte, Boécio falava muito bem grego. Hum. E na época, as obras dos grandes filósofos estavam só em grego. Então, ou você conhecia grego ou você ia conhecer de orelhada. Não tinha Google na época. E qual que é o projeto do Boécio? Traduzir toda a obra do Platão e, Aristóteles, e do Aristóteles do grego para o latim. Ele não conseguiu fazer isso. Seria impossível, são muitas obras. Mas ele fez, ele fez algumas traduções que foram muito importantes... Inclusive ele traduziu textos de Aristóteles que desapareceram, Puts. nunca mais foram vistos. Então trechos, né? Não um texto inteiro, mas trechos. Só que assim o lance dele falar de Platão e Aristóteles é porque para ele eram os dois filósofos que complementavam a filosofia. Hum. Só que olha o doido. O Platão ele traduz umas coisinhas, o Aristóteles ele traduz mais. Só que todas essas obras traduzidas elas não chegam nessa hora para a Europa elas vão acabar indo para várias outras regiões do Oriente e as obras do Aristóteles só vão ser traduzidas 500 anos depois. Putz. Por outro cara. Então, isso parece uma viagem doida, mas assim, o começo da Idade Média, a galera não conheceu Aristóteles. Aristóteles foi descoberto lá no final da Idade Média, quando a gente chegar no Santo Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, a gente vai falar disso. Então, só para você ter uma ideia, o cara Boécio era ricão, de família rica, Boy. teve uma educação da hora, se tornou um político muito importante além de ser político, ele queria traduzir as obras né? já estava num ambiente cristão né? já é diferente o, o Agostinho ainda estava no comecinho ali do cristianismo o cristianismo bombando, quando o Boécio é adulto, o cristianismo está no auge, o Boécio ele é de 480 a 523 então ele vive 44 anos, 45, mais ou menos isso, não tem certeza sobre as datas. Mas ele vive 44 anos e ele já está num ambiente muito cristão. Ele vai escrever essa obra, Consolação da Filosofia. Eu não vou dar uma tradução porque está em latim e aí pode ser Da Consolação da Filosofia ou Consolações da Filosofia ou a tradução que eu já li, Consolação da Filosofia. Então varia um pouco, tá ligado? Eu falei duas iguais.
3: Agora você não, 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 percebe, não, não percebeu.
0: Logo. Não, pode ser no singular ou no plural. Consolação da filosofia, consolações da filosofia ou das consolações da filosofia. Uhum. Sacou? E aí o que, que acontece? Mano, essa obra é uma brisa muito doida.
1: Estou curioso.
0: Porque, mano, ele tá lá na cadeia. Ele começa a escrever em prosa. Ah, tô aqui, tô presinho. Né? Ah, igual os primeiros cristãos, e blá blá blá, e blá blá blá. E de repente aparece uma mina pra ele. Aí ele começa a dialogar com ela. Aí ele começa a dialogar com essa mina que fala em versos, em poema Puts, com ele. Ele mistura as duas, Ele os coloca os dois gêneros, de... ele coloca os dois estilos. Ele, quando ele fala no texto, ele fala em prosa. Quando ela fala no texto, fala em poesia. E essa mulher é muito importante porque ela é a filosofia.
1: Nossa, que da É hora. ela
0: que vem caramba. e consola o menino. Ela vem e fala assim, não. Ela, ele tá lá, né? Apanhando pra caramba, levando tapa na cara, tomando esculacho, né? Tomando esculacho, tipo o, os caras lá do Tropa de Elite, levando tapa pra caramba. Tipo, o pica-pau, né? <risos> Tome isso, <tem> mais isso. <risos> é, é.
3: Enfim,
0: ele tá lá apanhando. Aí, mano, a filosofia vem falar com ele, cara. Porque assim, ele ia chamar as musas gregas pra vir falar com ele hum. que é quase uma... todos os poetas quando ia começar uma obra na antiguidade eles chamavam as nove musas as musas baixar na cabeça dos caras e dar criatividade pro verso tá ligado? é tipo pedir inspiração é igual, eu sempre falo é igual na batalha de rima, os caras vêm e trazem a referência né, então tem um, tem um MC que rima desse estilo porque outro MC rimava uhum. enfim, ele vem e pega a influência só que daí quando ele tá chamando as musas ele lembra que as musas são pagãs, não são do cristianismo, as nove musas então quem aparece e fala assim ó, não, 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 não vai ser essas nove minazinhas vai ser eu, a ah, mulher filosofia. a filosofia em si baixa pra trocar ideia com ele enquanto ele tá preso, na historinha Nossa. ele tá lá presão, daí a, a filosofia vem ai menino, vem cá, ó, vou trocar ideia o, o
1: Camales, Entendeu? ele era cristão, o Boécio? era cristão. E ele foi preso por questionar o quê? você vai falar? Ele, ou...
0: Então, ele foi preso justamente por questionar a visão de cristianismo do imperador que ele servia. Que essa visão do cristianismo era a seguinte, Jesus e Deus não são a mesma coisa. Hum. Jesus é só homem. Essa visão é porque existia uma crença no surgimento do cristianismo, não confundir, hein? mas se chamava arianismo. Não tem nada a ver com aquela parada do Hitler, dos arianos. O arianismo era um movimento dentro da igreja, que depois se separa da igreja católica, que vai falar o seguinte, ó, Cristo e Deus não são a mesma pessoa, não tem trindade. Não existe Santíssima Trindade. Uhum. O arianismo é por causa de um pensador chamado Ário E esse cara falava, não, mano, Deus e Jesus não tem nada a ver. Agora, a turma do Império Romano do Oriente falava, não... Jesus, Deus e o Espírito Santo são a mesma coisa, Santíssima Trindade. Entendi. Então deu essa briga, porque o Boécio acabou ficando amigo dos caras do outro rolê. Então enquanto o Boécio serviu... Imagina, mano, imagina assim, ó. Eu tô aqui, tô, tô fazendo um trampo pra você, eu tenho uma visão totalmente diferente da sua. E aí o Fabrício, lá do outro lado, tá fazendo uma, uma parada dele lá, e a minha visão em relação ao Fabrício é muito melhor do que a sua. É mais ou menos assim, eu tô elogiando o trampo do Fabrício, mas eu trabalho pra vocês, vocês fazem a mesma coisa. Você não vai ficar puto? Ia ficar puto. Né? Se eu falar assim, tipo, ah, tal, é... Tipo, tal. vender arma pros dois lados numa é, rua. não é pior, cara. É, é você, tipo, meio que desprezar com quem você tá e respeitar quem tá longe. Sendo que quem tá longe não tá te dando um gato,
1: pra, pra, sabe? Não tá te dando grana. É tipo, a gente tá aqui e, o, e aí você fica pagando pau pro Flow e desprezando a gente.
0: Exatamente. Então se você curte as fotos do Flow e vem aqui ver nosso vídeo... Inverte. Vem, ver, vem curtir nossas fotos e ver nossos vídeos. Isso, exato, né? Uhum. Tem um monte de podcast, tem trilhões de podcast no Cara, Brasil, ultimamente.
1: Olha, quem tá... não abriu uma tabacaria? <risos> quem não abriu uma. Como que é a de adega Não fez um podcast. Ou quem
0: não vendeu bolo, né, mano? Tem muita mano. gente que
1: começou a vender bolo. Começou... É. Olha.
0: Tá feia a coisa, tá né? É igual mano? na época que abria paleteria. Nossa, eu lembro dessa época, mano. Nossa, eu lembro. Oi, foi, foi agora há pouco, né? Mas Hamburgueria também... depois. Hamburgueria também foi bem moda. Comidas gourmets, né? Cervejaria. Cervejaria, cervejaria também é que foi cervejaria moda. cervejaria é caro abrir, mano. É. é. diferente É outro rolê, é né? É outro rolê. Cervejaria.
2: Né? É muito investimento. Sim.
0: E, enfim, mas é, é, é só pra você entender, é como se eu tivesse... Entendi, ah, cara, jogador mano. de futebol faz isso pra caramba. Ele vai lá, beija
1: o escudo de um time, mas torce pra outro. O mano. Neto jogou no Parmeira, foi pro <risos> Corinthians, virou ídolo... E até
0: hoje. Oh, você vai fazer esse corte, mano é. Você vai fazer esse corte Por favor, Neto não, craque Neto A gente tá te esperando no Parla Podcast Putz,
2: mano Faz de novo que, que eu tava ah, mas Ele é, travou mas meu dedo, mano
0: Eu não vou falar Neto, é craque Neto A gente tá esperando você Aqui no Parla Podcast Pode vir, a gente vai falar de tudo Inclusive de futebol A gente respeita você, diga-se de passagem
1: É isso aí
2: Mano, e eu vou soltar, vou soltar uma bomba aqui. Cavani tá vindo pro Corinthians.
1: Nossa! Não, o Fabrício tem informações privilegiadas. Mas não era o William
2: que ia vir? William, Cavani e o... O que é anunciou hoje. Putz, esqueci o nome dele, mano. Mas já descobre.
1: Veio aí o nome não, dele. Depois, deixa isso pra depois. Não, não mano. Tem tudo a ver com o Corinthians, mano. Eu tava na cadeia. <risos> enfim,
0: <risos> enfim. Aí tem... Não, mano, mas é assim. É a mesma coisa, mano. Você tá lá, beija... O escudo de um time, mas você torce pra outro, entendeu? Era isso o rolê do Boé. Roger Guedes. Roger Guedes, é. E aí Eu... o que acontece? Essa condição dele tá servindo, a o... curtindo outras paradas que não a da que ele tá servindo, ferrou pra vida dele, mano. Ele foi acusado de conspiração. E aí foi preso, mano. E a galera não era muito amistosa quando hum. prende a galera. Tá bom? Beleza. Pim, Tinha pim. a bandeira
2: do Corinthians lá, é igual não. No... Não, 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 não. Mas você sabe, que...
0: sabe de onde vem a palavra Corinthians, né?
1: vem do
2: povo.
0: Ah, eu ia perguntar pra ele, queria ver Não, se ele era tão, tão corintiano sei. assim. Vem de Corintos. Ah, Corintos. Que é uma região do mundo grego, que era um dos lugares mais importantes da Grécia Antiga também, cara.
2: O que eu sei é que eu queria ser igual o Corinthians, velho. Sem grana e fazendo 6 milhões de dívida pra pagar salário Isso
1: o Corinthians é assim, problema da próxima gestão. <risos> Contrata é, os outros então, vocês vão contratar um monte de cara, vai, 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 vai ser que nem aquela época do
0: Kia lá. Vai ser o mesmo rolê, você
1: vai ver só. É que o Corinthians não é o Cruzeiro, o Corinthians é, é gigante, os caras não vão derrubar o Corinthians nunca. Mas... Tá bom, então. Vamos lá, vamos, vamos lá. Esperar a vamos esperar dia
2: primeira lá. aí, né? Estão falando que vai vir um patrocinador aí.
1: Putz, e o Fabrício tá com informações privilegiadas. Será que nós sabemos quem é um patrocinador? <risos> Será que a gente sabe? Não sei, né? Ia
2: dar briga, a empresa que o trabalho é verde até <risos> a alma, velho. Ah, mas muda. <risos>
0: Bom, aí o que acontece, mano? Nessa consolação da filosofia, essa moça que é a filosofia troca ideia com ele. Ela vem como uma alegoria, né? como uma imagem, a filosofia como símbolo da razão. É interessante entender o seguinte, que ele está num universo cristão, mas não vem um anjo falar com ele. Ele está no universo cristão, mas não vem Jesus falar com ele. Quem vem? A filosofia, a filosofia, que é o símbolo da razão. E o Boécio, ele representa muito essa reunião de assuntos que é de lá de trás um mundo antigo, trazendo a filosofia como reflexão sobre a verdade, busca pela verdade. Ele quase não fala de Jesus no livro, que é uma coisa assim doida, porque ele falou muito de Cristo, mas ali ele não fala quase de Jesus. Ele dá um papel de destaque para a filosofia. Cara, foi uma obra extremamente importante. Tá? Tá, e... Pode falar, pode falar. Não, pode continuar. Não, e aí o que acontece? Só para a gente entender, essa obra é tão importante que ela vai fazer com que as primeiras universidades que vão surgir muito tempo depois adotem o sistema de ensino que o Boécio propôs. Calma, vou explicar. Tá, toda favor. toda educação tem um currículo, né? Sim. Lá no curso de direito você teve um currículo, o Fabrício fez teve um currículo, eu tive um currículo, né? Por exemplo, o currículo de filosofia era Tocar violão 1, 2, 3, 4. Maconha 1. Um. Né? Maconha 1, um, maconha 2, maconha 3. Né? É, e, e daí o seu de direito era como roubar 1, um, como roubar 2. Ser chato 1, um, é, ser chato 2. É, 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 código do consumidor para familiares. <risos> <risos> Enfim, Isso então, tem, muito. tem um currículo. E o que acontece? O Boécio, inspirado pelo Aristóteles, ele vai fazer uma divisão dos conhecimentos. Você vai entender onde eu vou chegar. Aristóteles, lá no episódio de Aristóteles, vocês vão ver, Aristóteles dividiu o conhecimento em três níveis. O primeiro era o nível teórico, que era onde estaria a filosofia, a turma dele, né? Ele tá puxando o, primeiro o carro é o que pra ele. Tá no alto, é, né? a, é, o primeiro é o que está no alto e o que está embaixo. Você foi ouvir o que eu te falei lá? Do, Do Hermes Trismegistro? Não Nossa, ouvi. a gente tá embolando todos os assuntos a aqui. Tá, mas... A gente fez um episódio sobre a Ayahuasca, aqui a gente tá embolando todos os assuntos. Vamos, vamos cortar, depois mas eu falo. não conto. tomamos ainda. Em off eu falo. Fale para você, eu já tomei. Ah, é verdade. E, e aí o que acontece? Só pra gente voltar aqui, ó, puxa aqui. Consolações da Filosofia, uma obra de um filósofo que é o último dos antigos e o primeiro dos medievais. Boécio, tá bom? Ele tá ali entre o século 5 e 6 da era cristã e aí ele vai propor inspirado no Aristóteles uma teoria de como são os conhecimentos. A teoria do Aristóteles era como? Tem três níveis de conhecimento. Teóricos, onde estaria a filosofia, práticos, que não é aquela coisa de botar a mão na massa, não é isso. Não. Práticos, para Aristóteles, tem a ver com praxis, que é a prática política. Hum. O segundo nível seria a ética e a própria política. E o terceiro nível... São as produtivas, que produzem algo. Que Essas são as manuais, tá ligado? O pintor, o sapateiro, o médico no mundo grego, eles estavam no nível mais baixo do conhecimento. Uhum. Para o Aristóteles. E aí, o tal de Boécio, ele faz um rolê parecido. Simples assim. Ele vai dividir os conhecimentos, só que ele vai dividir em dois. Peguem aí, ó. Ele vai dividir em dois níveis. Filosofia especulativa... O que, que é especular? Vamos pensar. Lembra alguma palavra especular? Alguma? Qualquer coisa. Espe... Quase. Bateu na trave. É... Especular, especular, espectro. Spectro. Tá, tá próximo. Quase. Isso. Bateu na trave. Esses? Espetacular. Espetacular. Quase. Ainda tá longe. Putz, cara. Especular. Especular, o que você que faz quando você está especulando? Você está procurando, você está dando uma sapiada Você está dando uma olhada, uma olhada. E para onde a gente olha todos os dias, todas as manhãs, depois que levanta? Especular Para o espelho? Espelho, vem daí hum. É dessa origem, especula o que... quando, quando você olha para o espelho, você olha
1: para diante de si você por, olha para por, si mesmo. Por que o esperma é quase... Não, é não,
0: é porque tem ESP, ah, eu não tá. queria rolar. Mas esperma vem de outra coisa, vem de esperma, tá, que é semente. Sim, você explicou já. É semente. Mas especular tem muito a ver com essa ideia do espelho, de refletir. Quando você está pensando, por que, que as pessoas falam, ai, ah, aquela pessoa está refletindo? Porque ah, ela está tô... pegando um assunto e jogando de volta para ela, está realimentando. É mais ou menos como se você olhar, a palavra problema é olhar diante de algo. É você ter algo na sua frente e tentar resolver isso que está na sua frente, que aparece na frente. Isso é um problema. É um problema. O que está na nossa frente é um problema. Então, a gente tem que atravessar. Uhum. Tem que atravessar. Então, especular é pensar. E aí, o Boécio vai falar, ó, existe uma filosofia que é especulativa, só de campo teórico. E existe uma filosofia que é de campo prático. Né? É uma filosofia prática mesmo. Prática, aí sim, mais prática, mais para a vida, para o dia a dia. Essa divisão... Ela vai, de, vai ampliar, desculpa, vai dar mais problema. Na filosofia... Então, é Vamos atravessar. Na especulativa, existem três coisas. Tem três coisas que você pode fazer na filosofia especulativa. O quê? Pensar nos seres intelectíveis... O que são? Que são seres que só são alma. É esse o espaço da teologia.
1: Deus, Deus anjo
0: a alma fora do corpo. Tá, então. Assuntos que estão ali nessa ideia são intelectivos. Intelectivos do intelecto puro. Né? Sim. E aí, depois tem os seres inteligíveis, que aí pode ser corpo e alma. Nós somos seres inteligíveis. Tá. Sabe como o Boécio chama essa área? Como? Psicologia.
1: Ah, que da Só hora. que não tem
0: o sentido que a gente tem hoje, mas ele usa a palavra psique. Por quê? Ele vai falar assim, olha, existe uma forma de estudo que é só teórico, que é só refletir sobre a alma, sobre a essência das coisas, sobre Deus, sobre anjo blá blá blá. E ali é ali a parte da teologia. Tá lá em cima, tá lá no auge, no top. Depois tem inteligíveis, que é refletir sobre corpo e alma. Que é o aí, ser humano. Ser humano. E só. Refletir sobre qual é o destino da alma humana. Tá. Se
1: existe livre-arbítrio. Mas aí a alma humana já não, não seria.
0: Não porque a alma humana depende do corpo em é algum momento hum. não, A alma humana não é só a alma Aqui, na, em vida, a gente é alma e corpo. corpo Os anjos, eles são pura alma Eles são puras coisas intelectuais Porque nunca são corpos Nunca são corpos Coisa que nunca foi corpo não é nem coisa. Uhum. É só Mas... intelecto. Não é resto É, latim, latim. Tão bom. Boa, boa. Hoje a, gente tá, hoje a gente tá bravo. E aí o terceiro nível é para os seres naturais, que tem a ver com a natureza. Então, ó, a filosofia... É da o reflex... cachorro, essas é, Não todos os seres. Todos os seres que não o humano, digamos assim. Uhum. Porque são seres não que não têm fa... alma. É, só... é, então, vai ter... Ao longo da Idade Média, Vai ser muito comum essa ideia de que o animal, né, ele vem, apesar do nome, né, vem de anima. Hum. Um animal é uma, um ser que tem alma. Mas a alma do animal é vista como muito diferente em relação à alma do ser humano. Por quê? Na Idade Média, a noção é que nós, seres humanos, somos criação divina. Tá. Agora, os animais são criaturas. São coisas criadas, assim, mais simples do que uhum. a gente. Vários filósofos vão falar, não, o ser humano reina entre os animais. Tem uma espécie de hierarquia. Por quê? Porque a Bíblia é referência. E lá na Bíblia, uma das primeiras coisas que Deus manda Adão fazer é o quê? Dar nome aos bichinhos. Então aquele ato de dar nome para os bichinhos, para todas mostra as coisas, que é mostra que ele é superior e mais. Quando ele vai dar nome para os bichinhos lá na Bíblia, ele fala, caraca, não tem nenhum igual a mim. Então tá faltando alguém que pareça comigo. Como ele dá nome pra todas as coisas, ele vai elencando, ele fala, ó, oh, é o passarinho, é o galo, a galinha, blá, 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 a árvore, planta, tal, tal, tal. Mas o peraí, hipopótamo. não tem nenhum, é, o hipopótamo, <risos> o boizinho, né, o leitãozinho maturado, carninha de porpeta. E aí fala, tá faltando um. Tá faltando um que se pareça comigo, que tenha dois pés, né. Então, na Bíblia, quando mostra que ele tá dando nome, fala assim: quem manda no rolê? Ele devia ter visto uma galinha. É, então, se Deus. É. Você
2: tá engraçadão, hein? <risos> tá, tá piadista.
0: Se Deus. Se Deus. Ah, não tem dois pés? Tem dois pés, mas não tem, não é um mamífero, né? Não é um mamífero.
1: Eu sei, eu só tô questionando. Ó, o cachorro até é o
0: cachorro se, ó Se Deus é o chefe dos céus.
2: Ele tá reivindicando ali que ele é ser superior é,
0: também. Eu, eu não duvido. Se Deus é o chefe dos céus, o homem deve ser o chefe da do terra. mundo, da terra. O gerente. É o espelho, é o um gerente, é o cara que coordena, né? Coordena mal na maior parte mas... do tempo, mas enfim. Mas você entendeu o que eu tô falando? Dentro da filosofia especulativa, nós temos a teologia, que é o estudo das coisas que são puramente etéreas, coisas que você não pega. Você não uhum. pega numa alma. Pelo menos não na Idade Média, não rola isso daí. Aí depois tem o segundo nível, que é o nível da psicologia, que não é a psicologia como a gente entende, é a psicologia que é o estudo do ser humano, é entender o ser humano, o livre-arbítrio, né? é corpo e alma. E o terceiro nível são os seres naturais, filosofia especulativa. Aí a gente desce para a filosofia teórica, e aí é coisa legal. Por quê? Opa, perdão, a gente sai da filosofia teórica e entra na filosofia prática. Aqui é legal, é legal porque tem três níveis. Quais? Tem o nível social, que é o nível da república, do espaço público. Tentar tá entender. Não, não, por enquanto não. Tem o nível do espaço público, res, em latim, é coisa. Pública é o que é de todos. A ideia da república. Pública no império, antes do Império Romano faz parte disso.
1: É bom fazer essa diferenciação. O que é público não é que não é de ninguém. É que é de todos. É que é de todos. É,
0: porque no Brasil se tem a noção de que o que é público não serve pra não nada. Não tem dono. Exatamente. Então, Aí isso, se é... não tem
1: dono você destrói -se. É, então.
0: É justamente isso. A res pública é o primeiro nível de conhecimento da prática. Por quê? Tem muito a ver com a organização da sociedade, do espaço público. Depois tem um segundo nível. Que é o nível doméstico. Que é o nível da família. Estranho, né? Estranho ele fala mesmo. da família, mas sabe por quê? Se você pegar a origem da palavra que tem a ver com isso, você vai entender. Qual que é? Tem uma matéria chamada Economia. Economia vem de econóicos. Que é o cuidado da casa. Ah, sério? Vem daí, é o cuidado economia? da casa. É, a palavra. Ah, inclusive, o Aristóteles, ele fala. Nós faz todo sentido, né? É, ele fala. É o... Por quê? Pensa o seguinte. O estudo, o cuidado com a casa, se você amplia, é o cuidado com a sociedade, que é a sua casa.
1: Cuidado com o seu país, com a sociedade. É, com a
0: sua sociedade. Então, então o, 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 que o, o que o Boécio está fazendo não é uma coisa que está fora do rolê. Ele está pensando a partir do Aristóteles. Uhum. E aí tem o nível mais íntimo, que é o nível individual, que é o governo de si. Ou seja, governar a sociedade é pública. Governar a família é uma questão doméstica. É aí que surge, lá no Aristóteles, a palavra economia. E governar a si mesmo é a vida interior, é o cuidado com a alma. Então, para você ser filósofo para o Boécio, você tem que manjar um pouquinho de teologia, de psicologia, de física, aí tem que manjar um pouco do espaço público, da república, tem que manjar um pouco de economia doméstica e tem que cuidar de si mesmo. Ou seja, impossível. Não dá pra cuidar, né? No Brasil, se você cuida dos dentes, você não pode cuidar da sua educação. Se você cuida da sua educação, você não pode reformar a casa. você reforma a casa, você não pode comprar carro. O Brasil é isso, né, velho? Enfim, mas você tá, tá pegando? Ele dividiu em dois Sim, grupos cara. e cada um desses grupos tem três perninhas.
1: Isso é refletido na, nas faculdades de filosofia hoje?
0: Agora vai ser. Agora vai ser, porque quando ele divide os conhecimentos assim... É,
1: parece que é mais fácil para você aprender.
0: Então, quando ele divide os conhecimentos assim, aí vai surgir as, vão surgir as primeiras noções, já que você está no latim, né? vão surgir as primeiras noções das disciplinas. Na época do Boécio não existiam universidades ainda. As primeiras universidades na Europa vão surgir lá no século 10 e 11 que a gente chegou a ver aqui, inclusive, com o Murilo, com o Fabrício. Lembra que ele pesquisou Cambridge, Bolonha? Lembro. Né? Essas, univers... Essas primeiras universidades elas surgem entre o século X e XI. Vão ser universidades voltadas para a Igreja Católica. Essas universidades voltadas para a Igreja Católica vão ser chamadas universitas. Pô, né? oh, mas estão buzinando aí, hein? É, vamos Diga ver. aí, qual que é o rolê Será aí? Que é
1: pizza de novo?
0: Será que chegou mais duas?
1: Porra, aí sim.
0: É aqui? É aqui, Falando gordinho? Isso
1: peçam aí, galera. A pizzaria. Ah. Pizzaria Giuseppe. Sim. Peçam lá. Durante a live tem 10% de desconto.
0: Mas é que a câmera tá em mim, é, então, tá ó. Você, é tô... o seguinte: vamos fazer um break aqui. Uh, se vocês querem dar uma força pro par da podcast, tem o nosso Pix, que é uma contribuição avulsa pix.parlapodcast.com.br
1: Galera, muito sério, desculpa se já repete, hum. mas é muito sério isso, cara, ajudar a gente através do Pix, porque a gente investe uma grana pra fazer em todos os episódios O que que foi?
0: O que? Ah, então tá, então beleza, pede, pede lá
1: Desce com a carteira
0: é. Tá, então, aí a gente tá aqui no meio da produtora e tá tendo um monte de outros rolês alternativos aqui o nosso trampo a gente valoriza, a gente tá investindo, né? A gente não tá pidonchando, a gente tá investindo na parada é, e a gente quer crescer cada vez mais.
1: E assim, é, se dá se você ver valor no nosso trabalho.
0: Sim, claro. Tá? E aí a, a nossa forma de contribuição avulsa é o Pix.parlapodcast.com.br Como que é como é?
1: Pix.parlapodcast.com.br Tem na descrição isso?
0: Tem na descrição do vídeo. Contribuições avulsas. Você pode dar de um real até onde seu coração aceitar. Isso. Estamos aceitando libras esterlinas. Estamos aceitando dólar. dólar estamos a, 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 aceitando barras de ouro. Barras de oh, ouro. <risos> estamos <risos> aceitando Mas, passe. Estamos <risos> aceitando passe pro busão. Qualquer coisa. Corote. <risos> pode mandar, <risos> mano. Pode mandar. A gente food, ainda vai é pode mandar, é food, a gente ainda Google. vai fazer uma. É, a gente vai fazer uma caixa postal aqui para vocês começarem a mandar coisa. Putz, pra será gente. que os caras mandam? Presente, caricatura, desenho, o que for. Aí os vão a mim, outra né? coisa que é a ah, o Ah, a minha caricatura é uma folha de sulfite em branco, é meu nu artístico. E aí o que acontece? que bosta de piada. E aí o que acontece? Você pode fazer uma contribuição mensal e aí você entra para o apoia-se, que é apoia.se. Barra Parla Podcast Apoia.se Barra Parla Podcast Fechou? Essas são as duas contribuições Financeiramente, só que é o seguinte Tudo isso ajuda Pra caramba, a gente agradece A gente tá crescendo aos poucos A gente quer crescer muito mais Só que a melhor forma de contribuir é você mandando para os amigos e para os inimigos esse vídeo. Isso é importante. É você curtindo, compartilhando, divulgando, espalhando, falando para pai, Sim. primo, sobrinha, neto, quem for, tá bom? Então assim, curtindo a nossa página, espalhando as nossas informações, a gente agradece muito, beleza? Beleza? É nóis. E voltou, Fabrício? Voltou aí?
1: Você tem o número
0: dela aí? tá só tá pra avisar
1: indo? ela que chegou coisa aqui. Às ah, vezes ela pediu isso. com o endereço errado, mano. Eu já fiz isso uma vez, estava no escritório. Eu tenho, mano. aí. Você ah, vai achar aqui, ó. É bom, vai lá, é ó, Vai lá no. Isso é bom avisar. Aí, né? vai
0: no zap dela aí, ó. Passei aqui. É que chegou. Aqui é pra nossa produtora chegou uma parada. Pra dona é. da produtora chegou uma parada aqui. Um, acho que é um lanche. E acho que ela mandou pra aqui. Cara, ao invés de mandar... que
1: uma vez eu fiz isso. Eu não sei se, foi, se ela fez de propósito ou não. Mas uma vez eu tava no escritório. Não, de propósito ela não
0: fez. Você acha que ela comprou mais comida para você, Fiote? Não, olha aqui, hum. presta atenção.
1: Eu, eu fui comprar uma marmita, tava no escritório, não tinha tempo de sair e almoçar. Aí eu falei: pô, vou continuar trabalhando, peço uma marmita. Chegando, só almoço e já volto a trabalhar. Sim. Só que o iFood tava com registro da minha casa e eu estava no escritório. Eu pedi uma ah, marmita e entregou lá na minha espera. casa.
0: Imagina a fome do cara, onde que foi? Foi eu, na eu, testa. E eu brabo, né? Que hum. não
1: entregava minha comida. chega meu lanche? Cadê meu lanche? Meu sanduíche de presunto?
2: Podia estar tá morando lá e receber uma marmitinha de graça, né? <risos> então. Aí, se você estivesse em casa, você ia ter que me levar. Não ia. Não, ah, ia. Não ia. Porque Sim. se eu estivesse morando em casa, eu não teria o carro ainda. Ah, de novo esse cara? Pera aí, deixa eu lá. <risos> esse motoboy empolgado,
1: mano. mano. Caraca, mano. Pelo então, camales aí, aí eu tive que pagar hum. pro motoboy buscar comida na minha casa e me trazer. Por sorte, ele era um cara muito sangue bom e fez isso, mano.
0: Putz. Olha lá, agora deu certo, agora resolveu. Falou? Ah, tá.
1: Beleza, beleza. beleza. Tá, Continuando tá, então, Camaleão, onde nós paramos? Bom,
0: então a gente viu a divisão dos conhecimentos para o nosso querido Boécio. Mas, gente, o que, que tem a ver isso? Nossa, o Boécio foi importante em quê nessa bagaça toda? Ele foi importante porque ele trouxe o conceito de trivium e quadrivium. Não foi só ele que fez, eu vou explicar o que é isso. Não, ele não é o único responsável desse rolê. Já vinha com o Santo Agostinho, vai ficar maior depois com outros filósofos, mas nós temos duas formas de conhecimentos. Por quê? É ali que surgem as artes liberais. Você já ouviu falar disso? Já. Os trabalhos liberais. O que, que são as artes liberais? São as técnicas e capacidades... Trabalhar de Uber. Não, justamente <risos> o contrário saco, Não, né? Não, mas é justamente o contrário Porque hoje a noção de liberal é essa Mas as artes liberais São totalmente outras coisas São para as pessoas livres É liberal porque são os homens Principalmente Livres que podem exercer alguma tarefa E podem estudar e se dedicar a isso Mas não é isso Uber? Não não porque o Uber é um trabalho manual, é uma arte mecânica. Uhum. É uma arte em que você exercita um trabalho mecânico. Na Idade Média e até o começo, depois da Revolução Francesa, vai existir uma frase, é, é, vai existir uma condenação que é a seguinte, quando a pessoa sofre de defeito mecânico. Não é nada físico, não é uma coisa física, uma deficiência, um, um PCD, não é isso daí, né? É... O defeito mecânico eram as pessoas que trabalhavam. Na Idade Média, assim como no mundo antigo, o trabalho manual sempre vai ser pior. Até hoje é um pouco assim, né? o trabalho braçal é desprezado. desprezado muito. Mas o que acontece é que na Idade Média, o lucro com o trabalho é desprezado. A condenação, a igreja condenava as pessoas pelo lucro. Por exemplo, uma das coisas que a igreja não, pro... não permitia é que as pessoas agiotassem dinheiro, vendesse dinheiro. Era, um crime, dinheiro. era um crime de usura. Vender, é, emprestar dinheiro a juros altos, o que mais se faz hoje em dia, né? emprestar dinheiro a juros altos era condenado pela igreja católica. Só que tem um detalhe, pode ser condenado, não quer dizer que não exista. E não quer dizer que a própria igreja não faça. Os templários faziam, né? É, tem, tem toda essa questão. Tem os templários, vai ter também o fato de que a própria igreja, ela vendia lugares no céu, Vendia perdão. Ela vendia os perdões pros, no céu, então tem todo esse detalhe. Então, nós... Note... não
1: começou com o Dirmacinho. Não, não, não. não,
0: não. Nossa, agora cedo, a gente... É, não, começou mais cedo, né? É, não, agora o podcast... Agora cai. Agora cai. Nossa senhora, agora é processinho. Isso que ele queria, não queria botar o vídeo lá, né, o Zé Rosquinha? Não, mas não aquele queria... lá, o meu medo caiu é é o Instagram. Não, Você mas processado não, cai, não dá não nada, cai.
1: não tenho bem nenhum, é... não tenho... A sua de...
0: dignidade. Ah, não tem Eu também. Já também foi. Já... <risos> Enfim. O que, que acontece? Boécio está falando no começo do século VI. As primeiras universidades vão começar no século X e XI. Só que foi importante o surgimento de duas ideias, o trivium e o quadrivium. Trivium, lembra uma palavra? Trivial. Trivial. É isso que, eu ia falar. que na nossa interpretação é uma coisa simples, né? Ah, aquilo é trivial, aquilo é trivial. Ah, não, esse livro é trivial, é simples. Só que trivial, no sentido que eu estou passando aqui, é de três vias. Eram três disciplinas que eram extremamente importantes serem ensinadas. Olha quais são. A dialética, uhum. que é a capacidade de bem falar. Deixa eu marcar aqui, senão... É a dialética... Doutor. Doutor em dialética e retórica. retórica. Porque ele sabia falar, ele sabia argumentar e discutir com as pessoas. Dialética tem muito a ver com a arte de convencimento com a arte de criar argumentos racionais em debates. Tá debater bom? sem chorar. Debater sem chorar e sem, a, e sem xingar a mãe do cara. Você que... tá ligado? Que uma das técnicas, pra você achar, pra quem acha que a Idade Média era um lugar de gente idiota, já, já vai se enganando. Por quê? Porque os caras sabiam debater e tinha um dos discursos, uma das formas de debater, que você não podia fazer. Que era xingar o indivíduo. Isso se ah, aprende. Regra, né? tinha, regra. tinha regra. Você não podia xingar a pessoa, você podia desqualificar o argumento dela. Agora se eu falo assim, ó, esse cara que tá na minha frente é um boizão. Isso não é argumento.
2: É uma realidade.
0: E... <risos> não, <risos> quase. Isso é um discurso hum. ad hominem. É um discurso próximo à pessoa. Eu não tenho que atacar a pessoa, eu tenho que atacar... O que ela está falando, o que ela está argumentando
1: Então tem a dialética É no direito que você aprende tá? isso é, E também é não levar para o coração
0: É, não levar para o coração O outro estudo no Trivium é a gramática Porque não adianta falar bem se você não sabe escrever. escrever E mais aprofundado Nós temos a retórica Que essa sim é a arte Não só de vencer o debate Porque dialética tem mais a ver Com a lógica do discurso você não falar bobagem, não falar tipo assim, ontem eu chorei garfo. Uhum. Não, faz, não tem lógica. Né? A dialética tinha mais a ver com o sentido do que você falava. A retórica é que é o que é. Lembra que o Santo Agostinho era mestre em retórica.
1: E dialética.
0: E dialética, mas ele sabia argumentar muito. Então, retórica é a arte do convencimento em si. É aquela coisa, se você chega falando, Oi, tudo bem, vamos lutar naquele combate? Ninguém vai contigo. Agora se você chegar metendo louco, ô, oh, vamos tal, tá, passando canales, discurso. É, entendeu? a família. É, é, exatamente assim. Vagabundos, canalhas, eu vou dar um golpe do Exu Bruce Lee. Se você não sabe o que a gente tá falando, é porque a gente já tem piada interna. Depois você é... vai ver o episódio do Toninho do Diabo.
1: Esse é o Trivio. Eu acho que é a melhor parte do episódio. Mano. É, não. Todas. o episódio inteiro. É que inteira. esse trecho, especificamente, <risos> ele fala do de nome de Jesus, aí é. ele fala dos crentes que querem tirar o capeta dele. Sim. E depois ele fala de uma mulher e falando li... em línguas. É, cara. mano.
0: Não, mano, mas é, é, ele é um caldeirão de lixo. Nossa, é, mano, muito bom, é muito, muito bom, bom, muito bom. Muito e... bom. E... Não, cara, esse... Tem uma é, e também foto, foi um que a gente passou mal de rir, né, mano? Puta, eu sai hora... daqui com dor de cabeça, velho. Nossa, véio. nessa hora. Eu
1: daqui com dor de cabeça de tanto da risada.
0: Então voltando. Trivio Três cursos, que vão aparecer lá nas universidades. Foi basicamente inventado por quem? Boécio. Três cursos, dialética, gramática e retórica. E o quadrívium, quatro, quatro. cursos. Né? Quadrívium. Só que aqui no quadrívium tem uma sacada interessante. Por quê? Tem dois cursos, mas cada um desses dois faz um casalzinho. Tem aritmética e música... Eu tive que olhar aqui. que, que é eu... aritmética? Aritmética é o estudo da matemática. E não é a vou... matemática em si, né? Aritmética. Se tiver alguém de exatas, explica aí melhor o que é aritmética. Porque aritmética, se eu não me engano, é o estudo dos números. Mas assim, não, não é, por exemplo, como geometria. Geometria é o estudo das formas, tá ligado? o é, é nunca... estudo das formas bidimensionais.
1: Eu nunca entendi um negócio que nas séries americanas, a matemática deles, eles chamam de álgebra.
0: Ah não, mas a álgebra é uma área dentro da... Da matemática. É, e é muito, foi muito desenvolvido pelos árabes.
1: Hum.
2: É
0: porque dentro da matemática tem um monte de coisa, trigonometria, Sim. geometria... A gente...
2: Aritmética é o que você estuda, operação básica As operações Soma, básica. subtração, multiplicação e divisão Coisa
0: que a gente não sabe fazer não, Eu só sei essas papas, <risos> na verdade Não, mano, eu tiro dividir Dividir com conta com vírgula já não, já não rola, mano Já trava a ah, minha cabeça, velho Dividir o número inteiro é suave né? Dividir 20 por 2, pô, aí beleza, a gente sabe que é 12.
2: Tem calculador <risos> hoje em dia, tem calculador. Ah, mas mesmo
0: assim, né, cara? O raciocínio matemático, cara, dizem que o raciocínio matemático é genético, né, cara? Será? Se você não é, tem tem pesquisas que começam a dizer ultimamente.
2: Mas acho que não, tá ligado? Meu pai é mó bom, eu sou mó ruim, mano. É, é o Fabrício é mó
1: burro. Você mano. também é eu... mó ruim,
2: velho.
1: Eu sou bem ruim também, mas aí a mãe é ruim, então. <risos> é então. E Faz eu ia sentido. complementar,
0: né, mano. Passa pela parte da mãe, parece o negócio. É? é pela genética da mãe. É, eu não sei se é eu descobri real. Descobri que
1: a genética da mãe é o que causa a calvície, sabia, é. cara?
0: Véias a entrada o aí. O
1: médico me falou isso, pô. É. Não sei se é real.
0: Não, é porque tem toda a questão do Cezinho, Cezinho, né? Até porque pra a mulher ser calva, ela tem que ser duplamente recessiva. O Cordinho
2: fez o podcast é. só pra ficar famoso e ganhar um transplante capilar. É. Aliás, todos os caras
0: do podcast estão fazendo. Tem um monte de cara de podcast fazendo, né? Transplante
1: capilar não faria não, mano.
2: Mas... O que, que você faria?
1: Ah, mano, viagens <risos> Transplante faria. peniano. Faria também. <risos> Mas dois centímetros não faz mal pra
2: ninguém. <risos> harmonização facial, você faria?
1: Faria. Ah, isso é pesado, mano.
0: Você não faria? Pra que? Vou harmonizar o que nisso é. aqui? Isso aqui não arruma, fi. É que você já é, é bonito, mano. calma. Não, aí. eu tenho que investir na inteligência, porque beleza não veio, mano. Nessa vida não rolou pra mim. Eu tenho plena consciência, então eu vou investir na inteligência, mano. eu vou te mostrar uma foto do Lucas Lima. Eu vi essa foto. Ca... Não, eu vi essa foto. Não, dinheiro é bom, né, mano? O Ué. Neto falou, dinheiro é bom, né, mano?
1: Se, cê... Se ele conseguiu, você consegue, mano. Ah,
0: cara. <risos> Não, mas eu acho que eu sou mais fake que ele, mano. Não é.
1: Ah, eu sou. Você mais... é bonito com a Maris. Não, é que ele é, é mais essa chifra sua aí de eu sou feio, eu sou feio, você é bonito.
0: Não, mas o lance é o charme, entendeu? Você é. vesguinho assim, ó, é o um charme do caramba. Você tá olhando para uma e olha para outra, né? <risos> que charme que tem nisso.
2: Não dá para reclamar, né? Não, gente. não dá, Como... né?
0: Não dá. Você tava olhando para ela não, tava olhando para você. É esse olho que conta. <risos> o que vale é isso. Esse... Não, mas eu falava na escola. Eu falava na escola quando eu tava lá na frente. Quando eu ia lá na frente, né, na sala e, mano, a molecada até fez um quiz dos professores, e aí a minha pergunta, tinham três perguntas que eram minhas, assim, que a galera respondia que eram minhas, era assim, o professor Hildon está olhando para que lado, era uma das perguntas, é, ele tá bravo ou é o normal, sabe, tipo assim, ele tá bravo ou é o normal dele, é, e quantas paredes ele já lambeu em um ano, era... eles faziam as perguntas, mas enfim... Eu falava pra molecada assim, né, quando eu ficava pistola, eu começava a xingar pra caralho, aí por dentro eu tava rindo. Mas eu catava, e olhava e fazia assim, ó, é esse olho aqui que vocês têm que olhar, ó, é esse olho, tá ligado? Esquece o olho, o olho direito, o olho direito é morto,
1: entendeu? Então eu já falava. Mas... Pô, mas você cantava bola pros moleques, tinha que deixar na dúvida. Não, mas, não, mas eu já atacava o um terror muito louco, já. Você enxerga com o
0: olho esquerdo? Não, eu enxergo com os dois, pouco com os dois. Mas o direito é o mais vesgo, é o que não dá para controlar, tá ligado? É o que sobe.
1: É o que tá olhando para Fabrício é ali? Tá, é, é, o que lá? tá olhando?
0: Eu tô olhando lá na luz, velho. Eu tô olhando. Se você tá achando que eu tô olhando diretamente para você, o olho que vale é esse, ó. O olho que hum. vale é esse aqui, ó. É por isso que eu boto o tapa-olho aqui, mano. Entendi. A estileira é essa. Com o tapa-olho eu fico bonito
2: pra caralho.
1: Fica estilo mesmo. É, mano. Aquela foto estiloso. que você fez aqui com a Estela. Nossa, inclusive, cara. recomendo muito o trabalho da Estela. Nossa, você inc quer fazer inclusive, eu recomendo muito ver a minha foto. Curtam minha foto. Ficou bonito. Não, aquela foto ali... Nossa, eu gostei da minha foto.
0: Véio. É, mano. É, viu? E foi ideia minha botar o microfone do ladinho ali, cara. Foi mesmo. E, cara, eu já vim com o tapa-olho já pensando nisso aí, cara.
1: A minha foto saiu muito de... De LinkedIn, tá ligado? Parece que eu quero arrumar um emprego, assim. É, com o braço mas é o que a gente quer. A gente quer Ah, não, um queria, não, não queria arrumar ganhar uns... <risos> dinheiro, sem a parte do emprego.
0: Ai, ai. Oh, Mas hoje a gente tá groselhando pra caramba. Mas... Estamos, ai, ai. mano. Aí o que acontece? Trivium eu já falei. E vem o Quadrivium. O Quadrivium a oh, gente...
2: Só, 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 rapidão. Vê se a oh. ainda respondeu aí, só porque oh, eu tô...
1: Eu vou te passar o celular, mano, que eu não, não consigo ver. Pera aí. Fabrício já sabe, isso assim?
2: Não sei, não. E
1: aí, ó
0: você liga para ela tá, aí. E o
2: quatrivium não respondeu
0: Bom,
1: a gente tem
0: a aritmética e a música Porque há uma relação entre o estudo das, das operações básicas, dos números E a própria música, que é vista também A própria música é vista também como números hum. Então, aritmética e música E o outro
1: Música é números? Música é número
0: Estudo das cordas Quer ver? Faz um favor pra mim, Fabrício Faz um favor pra mim, Fabrício Pega o baixo ali pra mim, por gentileza
2: Pega deixa, ali, que pego, tá? deixa
0: que eu pego, deixa que eu pego não. Vai lá, vai lá Deixa eu... É o... Eu... A galera tá falando aí no chat? Como é que tá?
2: Não, tô falando aqui, tá. mas podem falar tá. mais, hein, não, galera beleza
0: Mete uns louco aí, mete uns
2: louco aí A câmera está em você, Wildão
0: Beleza Relaxa,
3: mano.
2: Relaxa, relaxa. Não vai
0: dar pra tocar nada porque o baixo é um instrumento. Esse baixo é um baixo elétrico. Eu só vou mostrar pra você que é? tá o volume, né? Não, mas não tá plugado, é gay. É. É baixo. Yeah. Ah, nossa. <risos> Essa é, né, piadinha, né, ele né. tá saliente, mano, ele tá saliente.
2: Vou mandar lá, tá alegrão, tá alegrão. Tá dando pra ele. ver o
0: baixo? Tá pra, pra, pra não, ver, desse tá baixo? jeito baixo. não, tá muito baixo. <risos> tá muito baixo. Nossa que senhora. horrível. Nossa. Você é cringe, meu. Enfim, o que acontece é que há uma relação numérica, por quê? Porque lá atrás tem um filósofo grego que é... O Pitágoras de Samos, que é matemático, o Teorema de Pitágoras e blá blá blá, ele vai falar que há uma relação numérica, porque aqui há uma teoria das cordas. A corda está esticada aqui e há uma proporção entre os números aqui a cada distância. teoria das cordas é
1: quanto mais você esticar a corda, muda o som. É Sim, isso? É,
0: é que não é só isso, né? porque tem uma frequência, todo instrumento tem uma determinada frequência, esse baixo aqui ele faz um grave. Tá ligado? Não vai sair aqui. Tá. Mas o que eu quero... Só pra gente entender... É, vamos focar que a gente é tá... É que há, há, uma relação, há uma relação numérica nos espaços. Nesses intervalos aqui, né? Há uma relação numérica. O som também é número. Uhum. O som também é matemático. Os intervalos, por exemplo, se eu fizer aqui, tem determinadas escalas que eu faço aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nossa, aqui tá muito desafinado. Mas tem determinadas escalas que eu faço aqui que vão dar certo, são acidentes musicais que dão certo. Uhum. O mais famoso é Dó, Ré, Mi, Fá oh, quer ver? Não sai o som, mano tá hum. muito grave, que só mas gente... sim Dó, Ré, Mi, pré. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá Dó, Ré, Dó, ré, ré, Ré Do Sol, Fá, Mi, Mi, Mi Dó, ré, mi, fá fá, 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 fá. Esse é um intervalo musical que dá certo. É um acidente que dá certo. Agora, se eu, no meio desse dó, ré, mi, fá, eu coloco uma nota que não tá nessa escala, Aí, geralmente... às vezes eu posso errar. E essas, esses intervalos são numéricos, mano. Eu não tenho como explicar mais do que isso agora. Mas o que acontece? Há uma relação, então, entre a aritmética, Poxa, que lá, são os tô... números... Pode, eu não vou derrubar, não. Aí. Há uma relação numérica, não bate em cima, ó. Há uma relação numérica. né? Então, temos uma relação entre aritmética e música. E também temos uma relação entre a geometria e a astronomia. Geometria, aí é o estudo das formas. Uhum. né? É o estudo das formas, do, do, do triângulo, do círculo, do cacete A4. E a astronomia, que é o estudo dos astros. O Boécio vai falar, numa das passagens filosóficas dele, vai falar que os planetas emitem sons. As estrelas emitem sons. Essa frase vai se tornar muito famosa. Não é bem assim a frase, agora eu não me recordo, mas ele vai falar que há uma sonoridade celeste.
1: O Lua som... vai, É, é um pouco mais do que isso. Então...
0: Essa tradição de que existem efeitos sonoros no... no... No, nos planetas, tal, no, no, nos corpos celestes, nos astros celestes, ela já vinha do Platão e desse Pitágoras. Uhum. O Boécio vai falar isso também. Ele vai falar que a melhor, o melhor instrumento musical dentro de uma igreja é a voz humana. E é a voz humana que vai ser basicamente o único instrumento ao longo da Idade Média. Uhum. Só lá no Renascimento que isso muda. Né? O único instrumento usado na igreja. E aí o que acontece? Essa frase, essa frase do, do dos céus, com sons, enfim. Ela vai ser muito importante, inclusive, para a poesia. Mas não, não vou ficar desenrolando isso agora. Então, só para a gente entender, no quadrivium, nós temos aritmética e música, que formam uma espécie de casal. É como se a aritmética fosse o teórico e a música fosse o prático. E nós temos a geometria e a astronomia. É como se a geometria fosse o teórico e a astronomia o prático. Claro, eles não tinham telescópios, não tinha essa tecnologia. Mas eles estudarem, se pautarem nos astros, era extremamente importante. Não tinha luz elétrica, não tinha meteorologia. Então o estudo dos astros né, no hemisfério norte, eles seguiam a ursa maior, a ursa menor, as estrelas, porque era muito importante, era uma forma de se referenciar no planeta. Saber onde está tal estrela, onde nasce, de qual constelação, entendeu? Tanto que no hemisfério norte, uh, não sei se vocês sabem, mas os signos do zodíaco são constelações no céu.
1: Eu adoro falar de signos. Entendeu? Ah, eu não sou muito fã de eu signos, gosto mas. De simbolismo. Não, não. Assim, ah, não, disso.
0: simbolismo é da hora pra caramba. É, muito louco, cara. Então. E aí a gente entra agora pra valer no livro A Consolação da Filosofia. <risos> foi? <risos> tipo, eu cortei total não,
1: tipo, agora a gente entra no livro É, é <risos> mano, é que eu tô dando essas voltas Uma, uma hora e
0: meia de podcast chegando Não, ao... a gente tá no livro, mas eu tô falando principalmente Da reflexão dos caras, do cara, entendeu? Não é uma o... reclamação
1: isso, é só uma piada Não, é mas
0: tudo bem não, O que acontece é que, não, o livro Basicamente é ele trocando ideia com a filosofia E meio que fazendo Uma meia-culpa ali, pedindo perdão Pelas cagadas que ele fez Ele que tá trocando cagada? ideia Mano, não cagadas assim. Ele tá, ele tá num ambiente cristão, entendeu? Uhum. Ele vai trazer algumas passagens do apóstolo Paulo. Você então sente ele vai falar ele um era, pouco disso.
1: Apesar de cristão, um cara que no fundo, no fundo não, não acreditava em nada. Não,
0: não, não. Ele era cristão. Ele, lá, era ele tinha, cristão. tinha dimensão religiosa ali já, porque até por conta das reflexões. Não dá para eu ter certeza no que ele acreditava ou que ele deixava de acreditar. Mas os temas que ele vai falar na Consolação da Filosofia é o quê? Livre-arbítrio. Ele vai falar pouco de Deus, mas às vezes que ele vai falar de Deus é... Deus é a bondade. Cara, esse lance foi o que eu achei mais legal de todos. Então, essa, a filosofia para o Boécio, ela é uma busca pela verdade. E essa verdade é equânime, é igual a Deus. Uhum. Então ele fala de Deus. O que acontece é que ele não dá um destaque como se fosse um texto só religioso, porque ele está botando poesia ali. Mas ele vai falar do livre-arbítrio e o determinismo. A gente é livre para fazer o que quer, ou a gente é determinado pelas coisas? Ele vai falar sobre a bondade divina, ele vai falar sobre a providência divina, que Deus cria as coisas, ele vai falar sobre a pré-a. Né? Meu Deus, como que é? A predestinação, não? Me fugiu o nome agora. Puta, que me, que fugiu. É, que que é. me fugiu não mas já já eu lembro já já eu lembro ele vai falar sobre a virtude do, do livre arbítrio ele vai falar de coisas que são religiosas cara uhum. é que eu tô falando assim é que aqui, o texto não parece tão religioso se você vê de longe mas Sim. quando você entende os temas que ele tá falando ele vai falar assim meu por que que existe o mal no mundo aquele mesmo debate lá do Tomás não, do gente, gente, Santo Agostinho a
1: gente entrou nesse debate por
0: que que existe o mal no mundo se Deus é perfeito e aí ele vai resolvendo essas questões como, né? Bom, basicamente para ele, filosofia é o amor e é a procura pela verdade. E esse amor e procura ver... e pela verdade se resumem com a figura de Deus. Com a importância de Deus nas nossas histórias. Deus é a bondade e aí tem um negócio, eu fiz um desenho e ficou muito porco, mas eu não vou mostrar. O que acontece? Não, ficou tá muito, muito porco. Ficou muito porco, Não, Deixa eu, mostrar. É,
1: não, depois, deixa eu explicar tá, eu o explique.
0: conceito. O legal do Boécio é que ele vai falar o seguinte. Tanto uma pessoa má quanto uma pessoa boa buscam a verdade. Só que a verdade vai estar ao lado do virtuoso, da pessoa boa, e não do lado do maligno. Uhum. Né? Quando nós somos virtuosos, nós representamos a bondade. E ao representar a bondade, nós nos tornamos Deus também. Só que não Deus como Deus. Como Deus é, porque não tem como nós sermos Deus, mas tem como nós manifestarmos características divinas. Já que Deus é igual à bondade, e a busca da filosofia é a busca por uma felicidade interior, nós nos igualamos a Deus quando nós somos bons, quando nós somos virtuosos. Diga.
1: Cara, a moça de terça falou isso, Raquel. Sim, exato, mano.
0: Tem a ver. Mano, é, é que assim, o que acontece é que a filosofia ela é muito simples, só que os filósofos dificultam um pouco, porque eu vou te dar um exemplo, o livro do Boécio vai numa crescente, ele fala assim, olha, primeiramente, primeiramente a melhor forma de se buscar a felicidade é a felicidade interior. Estar bem consigo mesmo, estar em paz e olhar para o Deus interno que há em você. Uhum. Muito parecido com o que a Raquel falou, Sim, do microcosmo, cara, também, enfim. É. Aí é. o que acontece? Deus é o supremo bem. Sim. A busca que a gente tem que ter é pela vida interior.
1: Sim.
0: A vida interior faz a gente perceber que a gente não pode se dedicar à fortuna. Só que aqui tem um detalhe, não é qualquer fortuna. É qual? Fortuna, no mundo romano, é uma deusa ruiva geralmente ruiva, representada como uma mulher ruiva que gerava uma roda, Sim. em que hora você poderia estar em cima, hora você poderia estar embaixo nessa fortuna. Não é a roda da fortuna do ba Silvio Orrê. Santos? É, enfim. Ok, ok, Silvio. O Amor. Murilo acaba de ganhar um liquidificador. <risos> <risos> enfim, é, enfim. Porque é
1: bem assim que eles falam. Eu falava, né, mano? Ele já foi, ele já foi, mano. Já foi. O né?
0: Silvio Santos não foi, mas os, os caras que estavam com ele, tudo já foi, né? Oh, falando em Jair, hum, o...
1: o filósofo lá já foi?
0: Não sei, não sei. Mistério, Eu não mas, sei nem cara. se ele é
1: filósofo, não. né? É. Pra é. mim ele não é, mas
0: todo mundo diz que é, né? Tem um monte de gente falando que ele é e tal. Guru de não sei quem. O meu guru, ele não é, velho. Tá bem longe de ser. Mas aí o que acontece. A gente vai
1: falar dele? Não. Não, não tem nunca... mais tempo para perder, mano. Você não queria ler as obras dele? Não, eu falar? vou ler as
0: obras dele porque eu quero construir um personagem dele. Isso. Eu quero construir um personagem literário, que é ele. A partir da experiência do que eu vi, ele Isso é um projeto literário, meu. Mas falar dele, mano, o cara já é famosinho. Tem que falar da gente, mano. Você vai ganhar dinheiro se você
1: fizer isso? Não,
0: se eu falar bem dele?
1: Não, se você transformar ele num personagem. Não,
0: ele já é um personagem, todos nós somos, mas... Transformá-lo num personagem literário é um dos meus grandes interesses, mano. Uhum. Eu tô lá pra comprar todas as obras dele. Eu, eu leio, não tem problema. Né, mas, cara,
1: isso? eu penso assim: ideia não pega, não é gripe. Não, mano, Você mas eu tenho, assim... cara. E... e você só sabe o que a pessoa pensa sobre. Não é não, que você concorda. Não, claro, aquilo,
0: eu já li né? algumas coisas dele sobre ele. Não tenho problema quanto a isso. É que eu não vou dar palanque, mano. O meu palanque, por enquanto, não é pra ele, entendeu? O meu palanque é muito mais pra mim do que pra ele. Claro. É ponto, mano. Mas assim, deixa ele lá, né? Não sei se ele já subiu ou desceu. Mas tá tendo essa polêmica. É, né? enfim, eu quero que se oda. É, aí o que acontece? Vamos lá. A gente parte de uma busca interior. Porque a verdadeira felicidade é estar em consonância. Uma co não, consonância não, né? É, com, é uma confluência, perdão. Confluência, uma confluência baby. com Deus. Né? Quando dois, duas, dois rios confluem para o mesmo mar. Que bonito. Nós confluímos para Deus. Então nós temos que buscar o ser humano interior. Muito parecido com o Agostinho aqui, mas só que de um outro jeito. Nós temos que buscar o ser humano interior. E aí, nesse ser humano, nessa felicidade individual, nós encontramos Deus. Não podemos perder isso de vista. Nós não podemos confiar na fortuna porque a fortuna lá na Roma Antiga era uma deusa ruiva que girava uma roda. Ora você podia estar em cima, ora você podia estar embaixo. Fortuna tem a ver, se vocês já jogaram. Se vocês já jogaram banco imobiliário, lembra quando tinha aquelas cartas antigas, sorte ou réves? reves? A gente falava Reves. Mas é revés. É. Sorte era uma coisa boa, revés era uma coisa ruim. Um azar. A gente falava, sorte ou revés? Sorte ou revés? Não sei se você brincava assim. <risos> a
2: gente, a falou gente revés, sempre falou né? revés. Tem
0: falado... Mano, eu era muito analfabeto, eu falava revés. Rev... Porque a gente já falava, sorte ou revés? Sorte ou revés? Mas é revés. Né? O revés é quando dá uma reviravolta e você se ferra na vida. Tipo eu, em dezembro do ano passado. <risos> Em <risos> dezembro do ano passado, eu fudi, Mas em março... março em março, eu me desfudi. <risos> então... Enfim, daí o que acontece? Ou não, né? Ou não, pior, né? Vai saber. Os bens materiais não são a resposta para o mundo. Muito embora eles sejam importantes, o Boécio vai assumir. Mas a fortuna, a roda da fortuna, ela tem uma dimensão importante que vai aparecer aos poucos. Na terceira parte do livro, a gente vai falar assim, olha... A vida interior é boa, buscar a vida interior é ótimo. Buscar uma felicidade interior é ótimo. Uma felicidade de mim olhando para mim mesmo e vendo-me como espelho de Deus. É ótimo. Mas a verdade é a seguinte. Uma busca pela vida interior, ela não é em si. Não é aquilo que é em si. Ela sempre falta. E aí a gente tem que voltar para Deus. Então a, a, o passeio que o Boécio faz, o cara preso. O passeio que ele faz é, você precisa buscar a sua vida interior, ir lá na sua alma, mas você precisa ver que essa vida interior é incompleta e que só se completa com a figura de Deus. Hum. E aí aparece outro dilema. Se Deus existe, Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, como ele criou coisas imperfeitas? Voltamos para aquele problema. Se Deus, que é perfeito, Totalmente tranquilo ali, da hora pra caramba Absoluto né, Incólume, imexível Tudo aquilo ali Se Deus é aquilo ali, porque existe o mal no mundo
1: Tem um lance de Os maus se dão bem?
0: É, não, porque os maus ele só se é, o, o pior tipo de mal para o Boécio É o mal né, a Pessoa maldosa Que comete o mal e não é punida hum... Quem comete o mal E é punido é menos mal do que quem comete o mal não é e não é punido. Por quê? Porque tem que ter um contrabalanço cósmico, digamos assim. É muito parecido com aquela ideia do karma. Sim. Já ouviu falar que é das, das filosofias indianas? A ideia do karma é o quê? Aquela noção de que o que você fez aqui, em algum momento você vai pagar. Uhum. Então a roda da fortuna ela tem essa noção quase kármica. Por quê? É como se fosse um karma. né? Você faz alguma coisa aqui para você pagar lá na frente, ainda em vida. Então, a roda da fortuna, ela meio que regula as sortes das pessoas, o destino das pessoas para o Boécio. Só que essa roda da fortuna não é a única coisa que determina. Por quê? A grande questão é como nós vamos relacionar essa liberdade dos seres humanos, que Deus deu com o livre-arbítrio, ao fato de que tudo que Deus já pensou já existe. Então não tem graça. Se Deus já sabe como que vai ser o destino,
1: por que, que ele deu livre-arbítrio pra você? Foi, foi a frase que a gente postou ontem no Instagram. Né? Exatamente. Como Sim, que é? Como é... que é? Lembra aí. Eu não vou lembrar exatamente, mas é um lance... Postou um no Postei no, no feed. Pera aí, então. Dá uma lida aí pra gente falar. Agora é, de, é discutir a bondade divina. Se existe bondade divina, por que, que existe mal? Se Deus
0: é bondade, por que, que ele permitiu o mal? É, é, é esse é o tema, mano. Porque ó, é, é muito engraçado isso, né? Porque, olha... Se Deus criou todas as coisas, eu sou parte disso, ele me deu livre-arbítrio, eu posso fazer o que quiser, mas ele já sabe o que eu vou fazer, então não tem livre-arbítrio, somos determinados. Isso. E aí, o que acontece? Achei a, a frase? frase?
2: Achei, assim, hum. ó. Os bons momentos passam.
0: Não,
1: essa é a de hoje. Opa. Pô, gordinho. Vamos lá, vamos lá. Encontra aí. Vai lá, no seu tempo.
2: De ontem, então. É. A um tá dia. In... Inconstância... É minha. Então, de, antes de ontem. <risos> Se Deus tem um. É. Isso, diga. Se Deus tem um destino para os seres humanos, esse destino destrói a liberdade de sermos quem quisermos, quem quisermos ser e fazemos o que quisermos fazer. Boécio. Lê de novo. Se Deus tem um destino para os seres humanos, esse destino destrói a liberdade de sermos quem quisermos.
0: Pausa, pausa. Sir. S tá.
2: F faz então de novo e para
0: nesse segundo ser. Vai, um, dois, três, pin
2: Se Deus uhum. tem um destino para os seres humanos, esse destino destrói a liberdade de isso. quem quisermos.
0: Ser. De quem quisermos ser. Sir.
2: <risos> calma, não buga, não <risos> Porque buga. daí
1: depois. Não, é não, não.
2: Continua. Calma, não, calma. Mano, é que você tá é que parando explicar... no... antes da vírgula.
0: Vai não, mas é que eu ia explicar isso não daí. aqui. Não tem vírgula aqui. Por quê? Se Deus já traçou um destino pra você.
1: Não tem porque. Não tem
0: sentido livre arbítrio. Não
1: tem sentido nem você fazer uma oração.
0: Então, a mas é. Então, mas aí o que acontece? O dilema é livre arbítrio de um lado e determinismo do outro. Ou você é livre para fazer o que você quer ou você é determinado por forças maiores que são a de Deus. Como que o Boécio resolve isso? Ele falou: Olha, é o seguinte. Deus ele atua como um espectador da vida humana. Ele já atuou o que tinha que atuar e ele fica como espectador observando seus planos. Por quê? Porque acontece que a decisão depende de nós, tal, depende de nós, lembrei disso agora. Mas o que acontece? O livre-arbítrio para o Boécio não é tão bem resolvido quanto é para o Santo Agostinho. Deus observa esse plano divino que ele mesmo construiu e ele nos deixa, de certa forma, livre para que a gente possa escolher. O que acontece é que ele, como espectador, ele respeita o grau de liberdade que ele nos deu. E aí a gente volta para aquela questão. Aqui, na Idade Média, ser livre não é fazer o que quer. Nossa senhora!
1: É a cadeira do gordinho. É, caramba, curtinho, nossa cadeira, Você vê? Vai quebrar a cadeira do Tainan aí. <risos> Ser Eu livre, cara.
0: ser livre não é fazer o que você quer. Ser livre para o Boécio, assim como o Santo Agostinho, é você seguir os desígnios do Criador. É ah, difícil da ah, gente ah, entender. É Quem é, que é o
1: Criador? É, Deus. É,
0: é horrível gente... para a gente entender. É difícil para caramba. Porque a liberdade para o Santo Agostinho e para o Boécio, até chegar ali no São Tomás de Aquino, a liberdade não é você não se submeter. O Que foi isso, fi? Falar um soneto de alemão com judeu.
2: Nossa, que susto, é que era, mano. Era o Criador aqui, ó.
0: Jesus Cristo, ele estaria tá na ciência.
2: Jesus Cristo estaria na ciência. É que ele não dá pra zerar, né?
0: Ampuá foi fora. Ampuá. certo? Nem tuá, não. Se Jesus Cristo tivesse vivo, que não se chamava-se Jesus Cristo, chamava Rantua, que eu sou neta né, aí. Essa é pesada, mano. Essa é, essa é do Hantua. Toninho do Diabo, velho. Essa é do Toninho do Diabo. Hantua. Não, mas ó, pra gente concluir e entender o raciocínio. <risos> Só há liberdade em Boécio se essa liberdade estiver submetida à vontade de Deus. Você é mais livre exercitando o seu livre-arbítrio quando você escolhe ser livre dentro do caminho de Deus e não fora. A liberdade não é, então, a ausência de Deus. Fazer uma coisa como se você fosse revoltado, não tivesse nenhuma coisa, da, nenhuma, nenhum gato para dar água, né? A é liberdade é... para ele é o contrário. É... é totalmente diferente do nosso tempo.
1: É, eu, é que eu, eu vi recentemente que a liberdade é uma utopia, porque o que é a liberdade? Ainda nos tempos modernos. Aí depende de que tempos modernos você está falando. Do nosso hoje. Do nosso Se a gente hoje? perguntar para o homem médio o que é liberdade. O que Olha, ele vai te
0: eu não sei o que ele vai responder, mas é bem provável que ele fala, fazer o que quiser, não dever que, nada para ninguém. Fazer o que tem é...
1: vontade. Sim. Para você fazer o que tem vontade, o que você precisa? Ter vontade. Ter vontade. Aí você é escravo das suas vontades. Assim, ah, não, mas é, aí já é um discurso
0: estoico quase, exato. Sim, sim, tem isso daí. É porque a, a gente entende a liberdade depois da Revolução Francesa. A noção de liberdade mudou totalmente. Não é essa noção que tá, tá lá no Boécio, mano. Como que você vai entender que ser livre é se submeter às leis de Deus? Para nossa concepção hoje, eu não estou falando para quem, quem acredita em Deus vai achar que isso está certo, tudo bem. Mas eu estou falando que a visão de mundo mudou. O Boécio, a noção de vida. Ó, oh, você tem uma ideia. Eu não sei se ainda é assim, mas até bem pouco tempo atrás, a noção de vida na gestação era uma noção do Boécio, do século VI. A igreja católica apostólica romana condena o aborto por causa de um argumento de um cara do século VI, do século VI, mano. A gente respeita, tal, tem essa noção da tradição, a gente vai entender isso melhor lá na frente. Mas, mano, é um cara do século VI. É um cara que não viveu 10% dos nossos dilemas. Ele viveu os dilemas dele. A gente respeita. Mas aí entra um argumento da igreja. Se amparar na tradição. O que é mais antigo... É difícil a gente entender isso. O que é mais antigo, o que foi escrito há mais tempo, tem mais autoridade do que a gente. É por isso que a Bíblia tem uma autoridade máxima, porque ela é o livro dos livros. Então, na Idade Média, o livro dos livros é a fonte da verdade, porque é um livro antigo. Esse argumento de que a tradição determina um conhecimento vai ser muito importante para a gente entender o século XVII. Mas aí é uma outra história. Boécio é um filósofo fundamental, porque as noções que ele coloca de filosofia e teologia, principalmente em Consolações da Filosofia, livro que eu não tenho, eu tinha, mas não tenho mais, Consolações da Filosofia nos dá a viagem, o percurso de um homem que foi preso, está sendo condenado à morte, está passando por torturas e mesmo assim ele vê a filosofia como uma oposição às torturas. Ele vê a filosofia como uma, uma linda mulher que aparece para ele e que o salva explicando o que é o livre-arbítrio e o que é a vontade e a bondade divina. Era isso. Muito foda.
1: Eu adorei Boécio, gostei mesmo. Um os caras da faladores.
0: Idade Média são foda. É que a gente não concorda com nenhum deles. É. Mas os caras são muito. Cara, os caras chegam num nível. Ô, Tomás e Aquino, cara, eu tô me cagando para falar aqui. Porque Tomás e Aquino, o nível de argumento que o cara chega, a maior parte das pessoas hoje não conseguiram entender, mano. Eu não entendo fazendo filosofia. Mas vamos é... para chat? Isso. Vamos. Mano,
1: os caras são top e a
0: gente não, não concorda com chat, o cara. Chat, chat, chat. É Vai, tá uma gordo. falta
1: de humildade nossa, né, não cara? É. é que grandes pensadores concordam com a gente daí, né? É, aliás, <risos> nós concordamos com grandes outros pensadores.
0: Sim, e eles que discordam cara. deles, exato.
2: Bom, vamos lá. Alguém perguntou é, alguma coisa? Beatriz, boa noite. Boa, boa noite. Beatriz. Luara, boa noite, sextando com o Parla. Põe jo naquela câmera lá. Josenira. 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 Josenira.
1: Dá um presente para Gil. Ah, a tá sempre com a gente, eu, mano. Merece. Vamos dar um, um aqueles okay. quadrinhos para ela. Ah, ah, tá ser, a Luara falou que
2: tá com 5 episódios. O João Ô, Luara, Paulo chegou. Lucas da Silva, 5 episódios também. Ô, valeu, Ô, João. E Gabriela. Paulo, valeu.
1: F... A galera colocou de onde eles estão assistindo? Não, não eu não perguntei. Oh. Na próxima 5
2: EP. Aí o João escreveu que. É, que daí oh, questão... Valeu, galera. Quem falou aí? Aí, tá... ó, o João Paulo falou assim: fala, meus lindos, amo vocês. E filobrisando. Oh,
0: obrigado, mano, obrigado. Mano.
2: Aí, aqui a galera falando que tá ok, tal, tal. Aí, aqui, ó, o Pedro. Boa noite, par. Conheci o podcast através de um meme do Nietzsche que eu postei na página Funqueios Cults. Oh, que legal, o último, mano. O último que da hora, bailão. Mano. Último bailão do fim do mundo, Cult, mano no Facebook, o Wildon comentou no meme fazendo a propaganda, até me adicionou. Ó,
1: oh, aí sim, mano. Mano.
0: Boa, Boa, Cara, e fica atento aí que a gente tem umas paradas aí sobre as quebradas cult, mas a gente só fala é, mais pra frente. Quebradas é, quebradas
1: cultas é A gente
0: vai falar logo logo. Bom,
2: aí, o Gerson, aquele papo que rolou terça-feira foi louco. Tragam mais convidados naquela vibe. Fá, Pô, a, gente ah, quer trazer,
1: a gente quer fazer um lance religioso aqui no parque. Não, tem, tem
0: duas frentes, né, é, pra falar real. Pensando. Tem duas frentes que a gente quer investir muito aqui. Só que a gente só vai fazer depois do centésimo episódio, é, pra tá... galera começar a respeitar, a gente, né?
2: É, a gente podia trazer todos os líderes das religiões, assim, Então,
0: né? tem essa pegada das religiosidades que eu queria trazer, eu já tô falando com um cara do, do candomblé e tal, eu queria trazer a galera das religiões pra gente discutir isso, mas eu acho que tem que avançar no filobrizando, tá ligado? Sim. Pra gente já ganhar um estofo mesmo. E do outro lado, mano, as drogas. Droga, quer fazer, A gente quer fazer uma sequência sobre todas as substâncias mais alucinógenas, como açúcar. Nossa, entendeu? Então a gente vai falar bastante dessas substâncias que açúcar mudam. Açúcar e café. Açúcar e café e outras coisas. Né? Eu uso, uso todos é, então, os dias. O então, aí... Flex
1: eu uso toda semana. Meu <risos> saldina toda semana também. Aí,
0: é, agora a pergunta que fica, né? Aquela pergunta que é meme, né? A farmácia é uma biqueira legalizada? <risos>
2: <risos> <risos> Bom, aí o Pedro Henrique mandou aqui. É, ha, 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 não me arrependo nem um pouco De ter vindo conferir oh, Agora sou um tele, telespectador ass, Assudo. Assido.
1: Assido. Valeu Pedro Valeu. Ótimo caso.
2: trabalho da equipe Me fez voltar a ter interesse em filosofia Um abração oh, de, de Manaus Caramba
1: velho então, É
0: o Pedro de Manaus O cara é de Manaus
2: Pedro Henrique Nascimento Oliveira Pô, Pedro
0: Henrique Nascimento Oliveira mano. A gente ser é visto em Na Manaus ele, falar já, na Naus, na Naus.
2: ele já emendou aqui, ó. Já li a cons 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 consolações as Consolações da Filosofia. Ótimo livro. Muito. Não esqueça do beijo para minha esposa, Camila. Valeu, oh, um Camila, Camila, se
0: você estiver em Manaus aí do ladinho Acho do Pedro tá lá, né? Ah, lá, tá lá, tá lá? Eu tô apontando aqui, ninguém me fala que a câmera tá lá. Tava lá. Enfim. Camila, um beijo, um abraço, valeu pela força. E, mano, segue nós aí, cara, que a gente tá fazendo um bagulho crescer. Esse, Pô, comentário, em Manaus, cara. esse
1: comentário encostou no coração,
0: Pô, hein? Pô, cara, ser visto em Manaus, eu fiquei emocionado agora, é, eu fiquei
2: cara. também. Aí o tio Ri mandou aqui, ó. Salve, tio Ri! Cião sou... Parlantes. Fala.
0: Ah. Ô, tio Ri comprou um contrabaixo, mano. É. Ô, tio Ri,
2: faz um pix pra nós, tio Ri. Ô, tio Ri. Ô, tio,
1: tio,
2: tio Ri.
0: <risos> <risos> Não, me manda esse contrabaixo aí pra eu detonar aqui, ele aqui.
2: Bom, Não. a, a Gabri... Vou mandar
1: um quadrinho pro tio Ri também. Sim.
2: A Gabriela Fagundes. Ô,
1: Gabriela
2: Fagundes. Mandou. Gabriela Fagundes Pinto mandou. Muito bom. Ô, obrigado. Ah, obrigado, Gabi. Uhum. Aí o Samuca mandou. Salve para o podcast, Filobrizando Filo representante.
1: Ô, valeu, Aí. Samuca. Meu substituto.
2: Olha só. O
0: <risos> cara tá marcando presença, mano. Tá vindo mais pina. que eu. Ah. Não, a família Galiego tomou posse do bagulho, né? Que foi uma semana os dois vieram.
1: Mano, só perderam pra você do que? A família Galiego teve em 100%. É, não, nossa. Teve é. mais do que eu, teve mais do que o Fabrício, porque eu tava nas câmeras naquele
0: dia. É, sim, sim. É isso aí? Mais alguém aí, Fabrício? Sim,
2: sim, o tio Rio mandou, cheguei tarde, tô vendo só dois gordinhos, tá faltando um. Aqui o é. terceiro Agora, gordinho emagreceu sua câmera para ele emagreceu, gordinho. Mas que não sou mais gordinha.
1: Não é mais gordinho, ele não. correu dois dias. Mano, a gente foi Tô correndo correr, todo dia. A gente Tô correndo foi... todo dia. Começou quando? O Dante ontem. A gente foi correr com a Zenaide. Ele fez eu passar uma vergonha, Camares. Ô, ele saiu correndo na frente de todo mundo. Sabe? Eu na jato. frente de todo mundo. Na frente
2: do céu, cara, animal. De flash. Hum.
1: Passou o cara que corria fazia tempo lá, ah, tá ligado? O cara começa sim. no trotinho. Aí ele deu meia volta e começou a andar já. Já eu travou sabia. as perninhas eu dele. o poder de
2: colocar seu áudio. <risos> Parabéns. <risos> É, eu corto seu áudio. Volta meu áudio aí, boy Seu babaca. Hum, e aí, vai.
1: Cerceando o direito de fala do próximo. É, canalha! canalha.
2: <risos> Me fala onde existe uma democracia nesse país. O oh, A democracia corintiana, não é? Acabou também, mais.
1: né? Já foi, já foi. Continua aí. Pronto, travou. Travei, travou. Travou a tela, ó. Travou a tela.
2: Calma aí, que eu tenho que fazer 30 coisas aqui. O quê? Pôr na câmera certa. É só por você Cortar que você seu bala. áudio Mas por
1: que você foi mexer na mesa de som, mano? Não, pra cortar seu áudio Nossa senhora, esse braço gordo seu resvalou em todos os botões aí
2: Bom, aqui, ó Deus é o chefe, humanos são como gerentes, os carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis e os pedestres são como os banheiros. Ah, é muito bom, Ai, aquele,
0: aquele comercial, né, velho? Samuca. Ai, meu Deus do céu, os caras lembram de cada coisa. Muito bom, muito bom. No mar. Não lembra, era uma voz meio assim, né? No mar.
2: Mateus Menestrel, boa noite para nós. Salve, Salve Menestrel. Menestrel, Samuca. Estou na mesma do Yudel, Investir no mundo das ideias, porque comigo a estética também passou batida.
1: Ele fala, mas é um pegador. Ah, Samuca, ele é um é, né? Ele é, tá a é, esquerda dele, aí é. eu tô ligado.
2: Você é esquerdo, macho. <risos> Camaleão. Tamo, tamo junto. E os Slick Rick do Brasa. Que? Nossa! Slick Rick do Brasa. Slick
1: Rick do Brasa. Um beijo. Não conheço. Matheus
2: Menestrel escreveu isso, não sei ah, se tá aqui, não certo. peguei, acho.
1: Quem que é Slick Rick, será? Slick. Ai, cara, tem o um que está lendo direito.
2: Do... S L I C K.
1: Slick. Slick.
2: R I C K. Rick. D O B R A Z. -A.
1: Brasil. Não. não. Brasa.
0: Brasa. Brasa. Ah, não, não sei. Passa. Eu não Depois dele, ele me explica é uma... em off. É
2: deve ser um gringo aí aí o tio Ri mandou, mano é só um número é só um número na música aí ele fez a piadinha, não dá para ver ele tá muito baixo é ah, <risos> boa eu gostei dessa piada ah, e, é. e você ignorou os mi crotons Da música ah, erudita eu... árabe ah, ou russa. Ah, não, não, mas não, não. os nível tio Ri, né? Mas não. na
1: verdade, o universo é explicado em números, né, cara? Se eu pegar essa Segundo placa, o Pitágora, eu soltar sim. aqui, ela vai cair todas as vezes do mesmo jeito, se eu soltar logicamente no mesmo lugar. Porque
2: é matemático.
0: Tem um filósofo que contrariaria isso, mas deixa quieto. Mas ele
1: tá errado, é ah, tá.
2: Exato. Nem sempre os filósofos estão certos.
0: Não, na maioria das vezes eles não estão certos. <risos> Ellen Parise. Ô, oh, Ellen, tudo Aí bem? Aí ela falou é mostra, tá? porque
2: é o desenho, ele
0: não mostrou. Ah, eu não mostrei o desenho? Ah, mano, mas é um desenho feio. Eu fiz uma Roda da Fortuna aqui, mas ficou horrível, mano. Fiz agora correndo, É a Roda da Fortuna, mano. Qual câmera? É uma mulher ruiva, mas não dá pra perceber que ela é ruiva. <risos> é uma mulher
2: ruiva. <risos> não dá pra perceber que imaginação... ela é ruiva, porque... É. Só tinha caneta preta. É, Faltou a caneta exatamente. vermelha. Eu acho que o pecado dele foi o papel azul, mano. É. Se o papel fosse laranja,
1: é. talvez você conseguisse.
0: É a Marina Rui Barbosa rodando Rolou a roda aí? do destino. Uhum. É ah, Marina cara. Rui Barbosa? Não, se usar a imaginação é Maria, dá pra ver, uma mulher. Acho
2: que é Marina, não é?
1: Ma eu não sei. Acho que é Mariana.
0: Hum. Mariana Rui Barbosa? Não,
2: não é Mariana, não. Acho que é Marina.
0: É Mari Cleide Rui Barbosa? Faço questão de. Marie... Marinalva.
1: É que ela não, não faz muito sucesso aqui no Parla, quem faz sucesso mesmo aqui no Parla...
0: Olha aqui, outro corte, por é favor, aqui, aqui, põe aqui, põe aqui, Fabrício, põe aqui, Alessandra Negrini
2: é... Peraí, 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 que eu tava lendo uma oh, reportagem aqui que eu descobri que a Mari tá solteira ó. Ah, mentira
0: ah, Mas você tá casada, filho Não, Depois só tô ouvindo. falando pra vocês aí, ó Não, pra mim não, mano me inclua fora dessa.
2: Ah, eu não tenho dinheiro pra tudo uh. um isso. É, e aí a, a notícia do lado. Mari Rui Barbosa veste blazer com look esportivo de 400... 430... Nossa, não aí, eu nem nem
1: Eu vou levar eu, ela onde? Ler, Meu dinheiro ler, dá não. pra ir no
2: Habibs, mano. mano.
0: Nem lê, mano, vai.
2: Tá em você, tá em você. já. Tá em
0: mim? Depois joga no gordinho que ele vai repetir. A gente... Não, 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 pera aí. Vamos, a gente eu, assim...
2: sabendo que rolou uma polêmica muito fodida com ela.
1: Com a Alessandra Negrini? É, é mesmo? Do quê? eu protejo ela. <risos>
2: Ela falou vamos besteira, mano Ih, ah, então já vamos Ah, pronto, ela Ixi, já
1: vai partir meu coração Quebrou um encanto, ó. né?
2: Quebrou um encanto
0: Mas faz um chamado então você pra ela aqui pra aí, a eu mudar e não,
1: Deixa eu ver, eu não vou fazer chamado se ela falou Groselho
2: Porque Alex, eu sou difícil né? também, você não sabe?
1: É, difícil de aturar é, <risos> Difícil de aguentar Isso
0: é verdade Pega um pouquinho de água pra mim, mano Que eu, eu já fiquei no seco, velho Toma essa aqui, ó na, no gargalo? Ah, Na culpa, gargaleta? Mano, tô sem copo, sem copo aqui.
1: Uh,
0: não, toma o seu, depois eu tomo, caramba. Achou aí, filho?
2: Achei, eu já dou razão pra ela, que é porque ela se vestiu de índia no, no carnaval.
0: Ah, mas essa treta é meio antiga, não é? Não faz, faz uns três anos essa treta aí.
2: Não sei se é essa.
0: Que ela se vestiu de indígena. É, então... Não, não, a gente respeita os povos indígenas, mas também a gente respeita a Alessandra, Negre, a Alessandra né? Negrini de indígena Mas não deve ter dito alguma treta, mas enfim. Ela deve
1: ter sido enganada por alguém. É, é. Não foi culpa dela. Não foi culpa dela, ela
0: não pecou por, por conta própria, porque o bem não peca. Né? A beleza não peca. Então, é, bora, vida que segue.
2: Bom, deixa eu voltar aqui, ó. Parece oh,
0: foi... eu não diria isso, né? Eu tô falando da Alessandro Negre, ganhe <risos> esse o Boés Boés
2: agora. Boés. Aí a galera aqui, ó, você tem um, um Ô, ela vídeo podia ter no embaixatriz. no a galera comentou aqui. Ela podia ser embaixatriz, Aí, né, Toninho, do Parla. Henri Cristo versus Toninho no Diabo no Pau. Nossa, mano. Mano, eu queria fazer uma luta diferente. Dois dias mandou assim, Parla podia trazer o Henri Cristo. Nossa, o mas Henry eu queria Cristo muito.
1: Ele é muito de longe e eu acho que o Henrique Cristo é diferente do Toninho, mano. Não. O Henri Cristo, ele se leva a sério. Mano. É, ele se
0: acredita real. Assim. Não, o Toninho também se leva, mas filho. o
1: Toninho, ele é mais da nossa vibe. É, mas é o Toninho é de palavrão. faz graça. É. ele não liga, é. se a gente rir do, do Henrique Cristo ele vai ficar mó bravo é. É. o Toninho fazia graça pra não ir dele então. né?
2: aí o, a Gabriela Fagundes Pinto o falou dele não, total, ele. faz total sentido muito legal mesmo, Eu acredito que é do, da nossa conclusão a Josenira falou que quer, que quer o presente vou mandar, a, é, a Josenira merece mano. Josenira... Como que a gente vai fazer?
1: A ela manda pra gente no Instagram o endereço dela. Ou tá. ela passa aqui pegar uma sexta-feira. É ela e
2: o tio Rio, o tio Rio também. Aí vocês mandam lá pra gente, a gente manda o endereço do estúdio, porque se a gente postar aqui. Aí aí Várias Nossa. pessoas aí na frente aí. Vai
0: ter muita gente vindo cobrar a gente. <risos> o
2: cara da luz, <risos>
0: o cara da água vai vir me cobrar. <risos> Os caras já penhora a pizza mano. ali mesmo, deixa eu nem entrar. O Gorgias
2: mandou assim, ó. O bar é uma biqueira legalizada, a sorveteria é uma biqueira. Ah,
0: ah boa, olha. boa. Bem observado. É. Né?
2: Aí o Matheus Menestral. Slick Rick é o rapper de Nova York ah, que usa tampa no olho.
0: Sim, ah, verdade. O verdade. tapa-olho, verdade, verdade. Mano, não ia lembrar, cara, eu não sou tão do rap, perdão, menestrel, perdão, velho.
1: Mano, eu não ouço muito música gringa, velho.
0: Então é isso, perdão. galera. Eu só quero mostrar duas coisas aqui, posso?
1: Claro, fica à vontade.
0: Muita gente me perguntou o que eu uso para ficar mais belo. Não, não é isso. <risos> <risos> não, 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 é isso aqui. Ah, ninguém ó.
1: falou nada do curso? Não, não ninguém Pô, falou. Ah, De... os caras não estão tá nem ligando. Hein? Deixa
0: rolar, deixa não, acontecer naturalmente. Não, no Instagram é o
1: bom, cara, no Instagram a galera respondeu lá.
0: Deixa acontecer naturalmente. Galera, é. o seguinte... Eu tô, eu tô com um curso particular aí de, de leitura da Bíblia E algumas pessoas me pediram indicação de, de coisas para ler que falem da Bíblia
1: O Camales, conta pra galera, dá para entrar ainda nesse curso?
0: Cara, se, se mandar mensagem para mim, dá, mano A gente tá no meio do Gênesis ainda tá, tá bem no começo Que eu dei duas aulas introdutórias e agora eu tô falando mais sobre os livros da Bíblia Mas só para deixar aqui, eu quero deixar uma dica para você que quer entender a Bíblia de uma forma mais literária, mais filosófica até, é basicamente são alguns estudos protestantes, não são necessariamente católicos, mas eu vou deixar uma dica, Vou fazer a pro, pra, indiretamente vou fazer a propaganda da editora, porque é uma boa editora aqui do Brasil, é por causa da universidade também, e eu vou deixar essa dica, Guia Literário da Bíblia, tá bom? Da editora Unesp, Guia Literário da Bíblia, é uma ótima leitura, Fala de quase todos os livros bíblicos da visão protestante. É bem bacana, tá bom? Eu quero Guia literário que da Bíblia. Mano, é um, é, um, é um bem básico. A gente tá lendo... A gente, eu, que, eu quero ler a Bíblia inteira uhum. com essa turma. Mas a gente vai ler um, um trecho por mês. Então é... Gênesis, Êxodo, daí a gente vai caminhando, entendeu? Uhum. Até chegar ao final do Antigo Testamento. Para
1: as pessoas que quiserem entrar, podem mandar mensagem lá. Cara, se mandar mensagem
0: no Parla, Parla fala assim: olha, eu quero entrar no curso da Bíblia, de leitura da Bíblia, é porque é pelo Celete. Uhum. Não, então, mas daí eu passo o contato, contato. Eu passo o contato. Beleza. Tá bom? Então, é, era isso. Eu ia mostrar umas imagens aqui, mas deixa pra próxima. Por quê? Não, porque
1: eu tô de boa agora, tá.
0: eu cansei, <risos> cansei, mano,
2: eu só não quero, porra. eu cansei, eu hum. quero dar
0: uns beijos hoje ainda, hum. então, eu cansei. ah, a
2: Melena hum. tá te esperando? Verdade.
0: Troquei o colchão, velho, putz, hoje é dia, troquei o colchão, mano, hoje é dia de deitar e, e meter dormir. o louco e dormir pra caramba, <risos> então ela tá te esperando
1: mano. lá? Tá, entendi, e o
0: colchão é novo, colchão é novo. eu não sou novo. Mas o colchão é novo.
1: Por isso que você não quis gravar os áudios hoje.
0: Não, mano. Não, não. senão eu, eu gravaria. <risos> mas tô, tô precisando <risos> dar um rolê aí. Tô, não, tá. Eu vou levar para
1: pra casa e eu vou gravar. Ah. Não, calma.
0: Relaxa nisso aí. Depois a gente faz, mano. Não, calma.
1: tem que meter marcha.
0: Não, tem que meter marcha, mas é muita marcha. Né? Isso aqui é discussão em off. É, é isso que eu ia é. falar, velho. Tá, então tá bom. Termina a gente xingando o gordinho e tá ótimo.
2: Então vai. Galera. Os
1: gordinhos fica. É, verdade. <risos> o gordinho.
0: Xingando os três. É o meme do Homem-Aranha, né?
2: É. Mano, <risos> falar em Homem-Aranha. O que aconteceu? Você não viu o trailer do Homem-Aranha, não? Outro Homem-Aranha vai ter? Nossa, tô começa, velho.
1: Mano, eu não assisto mais. Não deu bode.
0: Se você acredita... a câmera que tá aqui?
1: a câmera que tá aí. É a câmera que tá aqui? ela tá funcionando, não sei.
0: Entre tudo. É essa aqui? Se você acredita no nosso trampo, nós temos o pix.parlapodcast.com.br. pix.parlapodcast.com.br Nós também temos o Apoia-se. Apoia.se barra parlapodcast. Apoia.se barra parla Galera, se vocês acreditam no nosso trampo, okay. curtam, compartilhem, se inscrevam. Aqui e lá no Instagram, nós estamos como aqui né, como Parla Podcast, no Instagram como arroba parlapodcast. Quero agradecer pra caramba a EC Pinturas. Que não. não tá aparecendo aqui. Não, agora, agora apareceu. Esse Pinturas, né, se vocês quiserem fazer orçamento aqui, quem for de Jundiaí, fico feliz por termos ouvintes de Manaus. Porra. Já tivemos do Sul também, estamos chegando em mais lugares. Agradecer também bastante a Movie 8, produtoras aqui, a produção que a gente trampa tá ligado? E também agradecer a Pizzaria Giuseppe, que hoje foi lindo, magnífico. Nossa, mano,
1: hoje foi legal. Hoje
0: foi au concours, como dizem os franceses.
1: É isso. Foi, que... aquela de quinta-feira tava top. Tava, tava, tava.
0: Quer falar alguma coisa, Fiat? Cara,
1: eu quero agradecer a todo mundo que assistiu. É nóis. Cara, galera, é importante ajudar a gente aí financeiramente, mas se vocês não estiverem podendo, a gente entende o momento de todo mundo. Curta e compartilhe. Curte e mais importante de tudo, se inscreva no canal é Se nóis. inscreva no canal Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, ativa o sininho lá Eu vi que só 20% das pessoas que nos assistem São inscritos, sabia, cara? A galera, é louco, mano. A
0: galera
2: assiste e não se inscreve
0: Ô, oh, mano, aí, é... aí dói Aí dói, aí Gostar dói nada. papai Aí dói no papai É meio um problema
2: dói. em geral no YouTube, né? É...
1: Ah, mas é, cara mas enfim, a gente tem os seguidores aqui que são fiéis e tal, que os caras... A gente curtos, sabe que tá com a gente. Então se você viu, viu hoje, assistiu, gostou, se inscreve aí. Se você já se inscreveu no passado, confere se você tá inscrito, porque o YouTube tem essas de desinscrever as pessoas, cara. Né? Então, confere aí. Ativa o sininho, é nóis. Terça que vem a gente vem com
0: mais, né? Terça Nós vamos uma... ter uma escritora e jornalista, jornalista aqui da cidade. A gente vai trocar ideia ah. com, a Ca... com a Camila. Camila. E daí na outra sexta tem mais... Filobrizando, ia falar outra coisa, velho. <risos> tem mais Filobrizando. Segue, curta, compartilhe. Vida Longa ao Parla Vamos Podcast. Vamos falar de Guilherme de... É, Guilherme de Oca. de Oca. Eu acho, eu acho senão do começo do cristianismo. Tá. Tá bom? Quem curtir, se inscreve aí. Fica com nós, que nós é sucesso. E... Vida Longa ao Parla Podcast. E
2: entre feijão e fuzil,
0: compre feijão. Compre feijão, né? Compre feijão. Ah, Ó. Nossa, que vontade ah. de bater nesse cara. Jundiaí né? não tem heróis. Beijo. Tchau. Vamos.